0: Oír con los ojos. Do we write better? Do we read better? We
1: read and 400
0: Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Que la música para mí es lo más importante Bueno, la música.
2: Hay mucho, es, es básico para mí. Es básico, sí, sí.
0: Nuestros artistas. Fernando Medina. Es una obsesión. Compro libros
2: y ni siquiera los leo. Lo sacanicio
0: Yara
3: López
4: Emanuel Bremerman Si a mí me preguntaran si existe un libro que se parezca al universo
5: o por lo menos que me pueda dar una especie de mapa una cifra del universo ese libro seguiría siendo para mí
0: Tamara Silva Lo que se extraña son los 20 años. Es
1: todo lo que significa el mundo
0: a los 20 años. Guillermo de Carpinto.
5: Al mismo tiempo me parece que podemos añadir a esta magnífica metáfora, oír, escuchar a los muertos con los ojos, la, la posibilidad de escuchar a los muertos con las
0: sorpresas. Rafael Mandresi. Si tuviera que elegir un
5: solo libro, con los muchos que he leído, ese libro sería ciertamente...
0: Producción. Valentina Fuster. Oír con los ojos. Oír con los ojos. Como dice Onetti.
4: Para mí, esto de escribir tiene mucho de mato de, de amor. Y al pie de la letra.
0: Al pie de la letra.
2: de febrero de 2024 esto es oír con los ojos bienvenidos cómo andan o mejor dicho a quienes estoy saludando está por ahí por ejemplo la oyente Pili que dice que vio pobres criaturas porque quedó fascinada con la columna de Bremerman y le agradece está Pili, están por ahí Rubén y Virginia que nos mandan amabilísimo mensaje Saludando el ciclo Beethoven de Guilherme, de Alain Carpinto. Pero se quejan un poco, piden más música para mayor claridad de las explicaciones. Tienen razón. Y sobre todo me encanta porque, claro, la primera parte no tuvo casi música. Porque la segunda, que va a ser dentro de un par de sábados, no va a tener otra cosa que música. Va a ser una gran clase de apreciación musical, me animo a anunciarles Un gran saludo entonces para Rubén, para Virginia, que no se escuchan Yo qué sé, está por ahí Martín de Colonia Ganador el sábado pasado del ejemplar de Cordón Sojo La novela gráfica que regalamos, firmado por todos sus creadores Que nos visitaron acá en el programa, Natalia Mardero Lucía Álvarez, Agustina mandasen Nicolás Peruso. Las artistas, las dibujantes incluso firmaron el libro con unos magistrales dibujitos. Lo esperamos a Martín, como esperamos una semana atrás a Beatriz, que se si había ganado debimos ser felices. Así que eso, eh, espero que estén ahí. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, claro, claro, claro. Eh, a propósito... Eh, hoy va a haber, hablando de libros Regalos, un nuevo ganador o ganadora, ya que tenemos para ustedes No soñarás, Flores, el único volumen de cuentos de Fernanda Trías a la fecha No soñarás, Flores, se titula Fernanda Trías, quizá la escritora uruguaya de mayor suceso de lectores en el mundo En este momento, que será hoy nuestra invitada literaria desde su ciudad, desde Bogotá Vamos a hablar del cuento como forma Que es un gran asunto de nuestra literatura, ¿no? Porque decir cuento y decir literatura uruguaya Es decir, Quiroga, y Felisberto, y Morosoli Y tantos otros, ¿no? Onetti, por supuesto, el mismísimo eh, lebrero Tan admirado por Fernanda Trías Vamos a hablar, por supuesto, entonces Del libro de cuentos hay una importante novedad en la carrera de Fernanda Trías en este sentido. Ya les vamos a contar en lo inmediato, insisto. ¿Quién pide? Lo tengo acá conmigo. No soñarás flores. Estos ocho cuentos de Fernanda Trías con el sello de Um. Insisto que es su único libro de cuentos porque ella tiene la azotea, tiene la ciudad invencible, por supuesto tiene mugre rosa. Vamos a hablar del suceso de mugre rosa. Reseñada, traducida, leída, elogiada en tantos lugares del mundo Bueno, eh, Y vamos a ver el tema de la firma para este ejemplar Si lo empiezan a pedir, 091-525252 Oír con los ojos en Twitter, en Instagram No tenemos la tecnología que hemos visto en algunas ferias del libro Para firmar a distancia ese brazo robótico dirigido por un autor desde cualquier parte del mundo pero tenemos una tecnología más vieja y elegante quizá que es el dictado le podemos pedir a Fernanda que nos dicte una dedicatoria para que sea original no de puño y letra pero sí, bueno, eh, pensada, redactada por ella y de ese modo convertir a este ejemplar que se va a ir hoy, eh, insisto, insisto, insisto eh, de, del que hasta ahora eh, es sí su único libro de cuentos bueno eh, aumente su, su valor por mil, ¿no? Como pasó con el libro de Rafael Alagore como pasó con Mardero y compañía y, y, y Cordón Sojo la novela gráfica. Eh, 091-525252, oír con los ojos en Twitter, en Instagram, quiero que lo pidan, eh. Que, que me digan con honestidad quién lo quiere sumar a su biblioteca. Eh, ya, ya hay varios que lo están pidiendo, levantando la mano, reclamando. ...con signos de exclamación, con emojis... ...bueno, eh, empiezo a estar muy contento... ...entonces, gracias Ángel... ...gracias Bruno... ...gracias Luis... ...gracias Tati... ...gracias María Luisa... ...siempre al firme... ...porque sabe que viene Mandresi... ...yo estoy, dice Paula... ...gracias a... ...Nacho... ...a Martín... ...¿quién más? Bueno, sigan, eh... ...gracias Silvia... Quiero no soñar a flores. ¿Se acuerdan que es de vida vital eso, no? De, no soñarás flores, de ahí el título de este volumen de cuentos que motivó nuestra primera entrevista con Fernanda. Allá por 2017, temporada 1 de Oír con los ojos, era nuevito. Y hablamos de estos, de estos cuentos que hoy vuelven a nuestro programa porque acaso Fernanda Trias volvió al cuento. Bueno, un poco de eso se trata nuestra entrevista literaria hoy en la segunda mitad del programa... ¿A quién vamos a presentar en primer lugar hoy, en este sábado final del mes de febrero? ¿Es a Valentina? No. Que se siga mejorando. Besos para Vale. ¿Es a Abril? Tampoco. Fue, no sé, convocada para la selección juvenil o algo así. Eh, es Daniel. Es Daniel que dirige este episodio 4 de la octava temporada. Saludos, reverencias... ...para uno de nuestros operadores históricos más queridos. Si estás de acuerdo, Daniel, pasamos la primera página... ...y arranca, atención, la primera columna del año... ...de Rafael Mandresi. Coca y morfina, Río de la Plata y Bandoneón... ...esto es, historias paralelas... ...la prohibición de las drogas en el Río de la Plata... Y la presencia de las drogas en las letras y en el mundo del tango columna de nuestro primer actor e investigador, Rafael y Anclao en París. Salute, Rafael, la barra completamente agradecida.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien,
2: feliz de recibirte. ¿Cómo andas?
5: Bien, muy bien, muy bien. Este, además, con un, con un comienzo como este de... de de un tango como Tiempos Viejos, por... Eh, no, nos mando pugliese eh, con la voz de Abel Córdoba, no puedo estar mejor.
2: Bueno, sí, sí, eh, hay, hay tantas versiones eh, de este tango, eh, algún tanguero a lo mejor dice, eh, ¿cómo no puso, no sé, Francisco Rico, por ejemplo, no? Podría haber sido.
5: Lo que pasa es que, bueno, es un clásico.
2: Sí, 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 sí. Y, y, y claro, y nos, nos, nos sirve para arrancar a conversar, o mejor dicho, para arrancar a, a escucharte hablando sobre tangos y drogas, eh, porque ahí está ese verso inolvidable, ¿no? No se sé, conocía Coca ni Morfín.
5: Sí. Eh... La idea del. del hmm. de la conversación de ¿Sí? hoy, digamos. Es este. Eh, combinar la realidad del tango y la realidad de las drogas en, en varios sentidos eh, en realidad el origen de esta, de esta conversación tiene sí. dos eh, uno es el primer cuestionacho Ajá. Eh, eh, me tocó responderlo una de las preguntas era ¿qué tiene más sexo, droga y rock and roll? ¿el rock and roll o el tango? Sí, sí, yo sí. respondí el tango una respuesta muy apresurada Porque es obvio que el rock and roll Tiene más rock and roll que el tanco Pero no más droga <risa> eh, Y la otra este, Cosas son eh, es, un, es algo que he escuchado decir este, más, de, más de una vez En los últimos meses Al eh, secretario general De la Secretaría Nacional de Drogas Y de la Junta eh, Nacional de Drogas A Daniel Radío Que recuerda que en toda la historia de la humanidad la prohibición de estas drogas eh, tiene apenas un siglo. Y, y efectivamente, eh, el, el, en cierto modo, algunos aspectos de la historia del tango reflejan esa cronología, eh, como, como me interesa este, comentarlo ahora en estos minutos que vienen. De manera que, si te parece, le dedicamos la columna de hoy a la querida Nacho Mardero y al doctor Daniel Radio.
2: <ríe> pero cómo no, sí, eh, a los dos. Un, un gran saludo a la querida Nacho y a, y a Radio, a quien no conocemos personalmente, pero que no, si no. nos da excusa suficiente para, para esta conversación, está más que merecidamente eh, saludado. Dijiste un siglo y me quedé pensando, debe ser más o menos un siglo exactamente, ¿no?
5: Por ahí anda, por ahí anda. Son este, eh, si, si lo referimos al tango y por lo tanto lo referimos al Río de la Plata, no son exactamente, se parecen mucho, pero no son exactamente las mismas fechas, no es la misma cronología uh -huh. de un lado que del otro del río en Argentina y en, y en Uruguay. Y yo quisiera este, eh, porque como acabamos de escuchar tiempos viejos, quisiera poner este, el, justamente hablando de cronologías. Este es un tango de Francisco Canaro y Manuel Romero, de 1926. Y eh, en el comienzo dice, este, no se conocía coca ni morfina, los muchachos de antes, etc. Bueno, ¿cuándo es ese antes? Hmm. Eh, claro, no lo podemos saber porque no sabemos que la edad que tiene el narrador, por llamarlo de alguna manera, es 1926, pero pongamos que son fines del siglo XIX. Eh, y, y por lo tanto la primera cosa que, que podemos constatar es que esa afirmación es inexacta porque sí se conocía coca y morfina eh, a fines del siglo XIX y a principios de, del siglo XX eh, en cuanto a, a si los muchachos de antes usaban o no gomina, eso no, lo, no lo tengo tan claro, no lo sabría decir no está tan documentado no está tan documentado eh, y otro aspecto de ese, de ese verso es que efectivamente la coca y la morfina, la cocaína y la morfina, en lo que tiene que ver con el tango y en particular con las letras de tango, son las dos drogas que aparecen fundamentalmente. De, las dos drogas, aclaremos, que luego fueron prohibidas. Digo, no, no entramos en la discusión de qué es o no es una droga, etcétera, de las sustancias este, que han sido prohibidas. Y, y si me permitís una pequeña digresión pero claro porque eh, este tango tiempos viejos es una muestra este, muy muy este, linda digamos muy, muy buena de esas cosas este, que a nosotros nos gustan eh, sobre la circulación de las referencias culturales y sobre los préstamos culturales porque allí escuchábamos en la, en la, en la letra eh, hablar de la rubia Mirella. Es verdad. Eh, ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella, etcétera? Que el protagonista de un día casi se hace matar por ella peleando con un guapo este, en un, no sé si en un cabaret o en un piringundín. Que uno piensa pero, que es
2: un ripio, ¿no? Que, sí, que, este, que, está, que está elegida Mirella porque rima con ella, pero a lo mejor no.
5: Rima eh, con ella, sí, por supuesto, pero, pero además. <coughs> Eh, el nombre Mireya eh, tiene un origen provenzal, o sea, del sur de Francia. Uh -huh. Es el título de un poema en doce cantos de Frédéric Mistral, que este, lo escribió en 1859 y, el, y el, 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 está escrito en provenzal, y por lo tanto el nombre es Mireyo en el, en el poema que después se transforma en francés en Mireille. ¿Cuándo? Cuando Charles Gounod se sirve de ese poema para componer una ópera. En 1864, una ópera llamada Mireille, en francés, que tuvo mucho éxito y que Pero llegó bien. a conocerse en el Río de la Plata, donde el nombre se transformó, o se castellanizó a la manera rioplatense en Mireille,
2: pero claro que sí, bueno, eh, saludos para Nacho, saludos para Radio y saludos para yo alguno, tanto más conocido por, por Fausto o por Romeo y Julieta, pero que efectivamente tiene una obra que se llama Mirella mira vos. Eh,
5: y, y este señor, este, este poeta, Frédéric Mistral, eh, terminó ganando el Premio Nobel de Literatura. Sí, sí. En 1904, en la tercera edición del premio, eh, creo que nadie recuerda ya, o sí. casi nadie recuerda a Frédéric Mistral, con lo cual volvemos a... a, la, a la, a la discusión sobre los premios Nobel, pero en fin, comentario aparte...
2: Lo que pasa es que son es... muchos los franceses que lo ganaron, eh, siempre se dice que los suecos eran un poco lambetas de la Academia Francesa y que por eso elegían tantos ganadores franceses. El primero ya había sido francés en 1902 y, 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 y el tercero de nuevo era francés, así que bueno, por, por eso es que no nos acordamos de todo.
5: Pero bueno, de todas maneras el premio Nobel contribuyó a darle difusión, además de la ópera de uno a este, a este asunto de, vos, de Miguel ya eh, que tiene su primera referencia concreta en, en el Río de la Plata en un sainete. Un sainete llamado El Rey del Cabaret de Alberto Weisbach. Alberto Weisbach es un sainetero uruguayo, nacido en Fraibento más particularmente, y Manuel Romero, que es el autor de la letra de tiempos viejos. Y en realidad el, la, la música... De, de, de tiempos viejos, está inspirada en ese sainete que se estrenó en el 23 y cuyo protagonista femenino era Mirella, este, una muchacha que gustaba de las noches con champán, que bailaba tango, conquistaba corazones y también se daba la papa en algún momento con otros. Eh, este tango además tuvo secuelas porque no solamente proviene de un sainete, que proviene de una ópera, que proviene de un poema, sino que se hizo, este, no a partir del sainete, sino a partir del tango, una película. En, eh, una película argentina, cuyo título eh, es Los muchachos de antes no usaban gomina, claro. eh, dirigida por el propio Manuel Romero, eh, y que eh, se estrenó en el 37, y que tuvo una remake, después en el 69 dirigida por Enrique Carreras con Rodolfo Beván y uh -huh. Susana Campos como la rubia Mirella. O sea, este ahí hay este también eh, una serie de ¿cómo decir, de circulaciones que eh, llevan un siglo prácticamente desde el poema de Mistral este hasta la remake de de los muchachos de antes no usaban gomina en torno, o sea, tomando como punto de partida este tango Tiempos Viejos que introduce este, esta conversación sobre el tango, la coca, la morfina y otras eh, sustancias.
2: Ahora un beso para mi mamá que es fan de esa película, si está escuchando, eh, que, que, que salude y que diga, la recuerdo con Rodolfo Deván, muy especialmente eh, un matador Sí, Osvaldo Miranda
5: también este, como, como uno de los, de los actores principales de, de esa película eh, y si, si hablamos de, de, de tango y de, y de... Si hablamos de tango en general, sí. hablamos también del fardo. pardo. Pero claro. Este, por ejemplo, para la cocaína, y esto también es interesante, eh, hay muchas expresiones. Eh, empezando por chabona, camerusa... Esas son raras. Después, esas son raras.
2: Después, después. después se van a venir las que conocemos hasta hoy, ¿no? Sí, claro, falopa. Eh,
5: claro. La papa, la dopa, la dopa puede ser cocaína o puede ser más genérico, uh -huh. co, que lo vamos a encontrar un poco más adelante en otro tango, y merluza. Y eh, eh, bueno, y actualmente, este, que también viene de tiempos pasados, Merca.
2: Pero claro, sí, sí, eh, sí.
5: Con, con dos hipótesis, ¿no? La hipótesis de que Merca es un apócope de mercadería y que en, en realidad es una deriva de Merck, de la sí, farmacéutica sí. Merck, que eh, la producía. Eh, pero me detengo un segundo en Merluza, para hacer una conjetura. ¿Con S o con Z? Eh, se puede escribir de las dos maneras. Por, por lo menos, existe escrito de las dos sí, maneras.
2: Sí, sí, la he visto de las dos maneras, por eso.
5: Este, y eh, trae a la memoria la, el, la frase de querusa la Merluza. Pero,
2: ¿qué?
5: <risa> eh, y Solina la Corvina. Pero sobre todo de querusa a la merluza, porque, y esto es una conjetura porque allí hay una cantidad bastante grande, por lo menos cinco o seis acepciones de querusa. Pero hay una de ellas, que es este, actuar con disimulo, este, o este, avisar, alerta, ojo, cuidado. Y uno podría interpretar, con esta acepción, que de querusa a la merluza es... Este, cuidado con este, la cocaína o disimulame la cocaína o cosas por el estilo ¿no?
2: claro, la marca por abajo de la mesa
5: ahí está este, lo cual eh, no se aplica demasiado de todas maneras, siempre y cuando esta conjetura tenga algún tipo de este, verosimilitud uh -huh. eh, se aplica demasiado a eh, lo que algunas letras de tango dicen, porque allí disimulo, mucho no hay eh, como por ejemplo Y te propongo que escuchemos por lo menos un fragmentito Sí eh, eh, Un tango de Enrique Cadícamo Con música de Luis Vizca Que se llama Fanfarrón Y lo podemos escuchar por Lidia Borda
2: Fanfarrón Daniel eh, nos dice si lo tenemos a mano eh, Lo estamos buscando en nuestras carpetas eh, Sí, sí, vamos a escuchar eh, Algunos compases, algunos versos
1: Si eres bullangueros Que venís a darte cortes Y te mancho el pedigre Vos te haces el bacanazo Y te faltan los aperos Y te crees que nadie sabe Lo que sos y lo que haces Que tiras la guita al aire Que tenés 40 minas En el barrio de la Fal todo donde hay luces Y hay tobe Que por pura fantasía
2: te dopas con cocaína
5: y que de puro aburrido la paseas en Citroën. Te dopas con cocaína. Sí, te, te dopas por pura fantasía. Te dopas con cocaína y de puro aburrido te paseas en Citroën. O sea, este, no estamos en el reino del disimulo. ni de, Y es, este tango es de 1928. Y en realidad, y esto como adelanto, ¿Sí? así como. Este, tiempos Viejos era del 26, este es del 28. Los tangos que en la letra tienen explícitamente referencia a las drogas, y ya te, como decía antes, a la cocaína o a la morfina fundamentalmente, son de esos años, son de los años 20. Lo cual da una indicación, porque después eso desaparece. La indicación cuál es que algo cambia a partir de fines de los años 20 y durante los años 30. Y acá vamos a las eh, disposiciones, tanto en Argentina como en Uruguay, referidas a las drogas. Empiezo con Argentina. Eh, en 1919, uh -huh. residencia de Hipólito Urigoyen eh, se establece que solo las farmacias y las droguerías podían importar opio, morfina, cáñamo y cocaína. Eh, una disposición que es una especie de saludo a la bandera, una especie de, de intento de, de iniciar lo que después sería un camino más prohibicionista, pero que no tuvo efecto prácticamente eh, ninguno. Y eh, se va eh, digamos consolidando esto en los años siguientes. En 1924 y en 1926, respectivamente, dos leyes en Argentina reforman el artículo 204 del Código Penal e imponen penas a quienes, estando autorizados, expendieran aquellas sustancias sin receta médica y por supuesto, quienes no estuvieran autorizados a hacerlo. Eh, se crea en la Policía de Buenos Aires, en la División de Moralidad de la Policía de Buenos Aires, la Brigada de Alcaloides y se discute incluso eh, las formas de penalizar el consumo, a lo cual no se llega porque es, contraviene la uh, Constitución de la República Argentina. Eh, que no autoriza que el Estado este, intervenga o se, que haya injerencia del Estado en los actos privados de los individuos mm. que no ofendan el orden y la moral pública y no afecten a terceros.
2: Pero de todos modos es un comienzo de la persecución de lo que nosotros llamamos uso recreativo.
5: Exactamente, exactamente. O sea que allí hay, bueno, primera coincidencia cronológica, es decir, en los años 20 se empieza a ver cómo este, hay una serie de... Eh, hechos eh, normativos o, o administrativos este, o institucionales incluso que van ya en esa dirección ¿qué pasa en Uruguay? Eh, las, las, las primeras señales son en realidad porque eh, de las primeras reglamentaciones sobre el uso de, de drogas fue un decreto de 1908 Uh -huh. Del gobierno de Claudio Williman, que impedía vender por segunda vez y sin receta derivados del opio y cocaína a los clientes de las droguerías y farmacias. Eh, para este capítulo uruguayo, me baso este, eh, mucho en un trabajo que está disponible en línea para quien tenga interés de Guillermo Garat para la Fundación FESUR, para la Friedrich Ebert Stiftung en Uruguay del año 2013 donde repasa una serie de, de estas, eh, digamos, etapas en, en el caso de, de Uruguay. Eh, o sea que este, esto después se confirma, en el que esta, esta, este decreto de 1908, eh, cuatro años después, en 1913, con la ley de farmacias, pero como pasó en Argentina con, con lo que había dispuesto el gobierno de Irigoyen no tuvo mayor efecto, es decir, no... no eh, también este, queda como esas normas que en el fondo no tienen una traducción concreta, práctica en la, en, en la realidad. Eh, se empieza a endurecer considerablemente el asunto varios años después, eh, siguiendo por otra parte las eh, recomendaciones y lo que se va, a su vez, este, poniendo en práctica y en marcha en instituciones internacionales. Eh, por ejemplo, eh, el convenio de la Haya, de 1914, eh, y el eh, que refería al opio, que después en la Primera Guerra Mundial y eso queda un poco en la nada, la coordinación internacional para estas cosas, eh, y después la Sociedad de Naciones, con eh, una primera etapa en el Convenio Internacional del Opio de Ginebra en febrero de 1925, eh, al que se sumaron otros en el 31 y en el 36, pero también su implementación a nivel eh, internacional o mundial fue relativamente limitada, escasa. Entre otras cosas porque había muchas ganancias de por medio de las farmacéuticas eh, y eh, además... La Segunda Guerra Mundial eh, movilizó el uso de, de estas drogas que calmaban el dolor. Este, fundamentalmente la morfina, en, en este caso. Fundamentales, claro. Eh, y lo primero que realmente se, se endurece en el caso de Uruguay eh, no son las drogas, por lo menos no estas drogas, eh, sino el alcohol. Eh, se crea la Liga contra el Alcoholismo, la Ley de Represión al Alcoholismo y una Inspección General del Alcoholismo. Y después, en el año 29, eh, se eh, ratifica, el Parlamento uruguayo ratifica eh, la Convención de Ginebra del año eh, 25 y se empieza, la policía empieza a actuar. Eh, empieza a actuar eh, investigando, haciendo allanamientos diurnos, porque en aquel momento la cosa no se discutía eh, con un ministro del interior bastante particular, por lo que vendrá o sea, Gabriel Terra
2: uh -huh.
5: y es bajo la dictadura de Terra, a partir del año 33 que ahí sí las cosas se ponen duras.
2: Se acabó el recreo
5: se acabó el recreo, exacto. Eh, lo primero este, es eh, una nueva ley de ratificación que aprueba eh, la Convención de Ginebra de 1931 para la limitación, fabricación y reglamentación de la distribución de estupefacientes. Esto es en abril de 1933, o sea, al mes del golpe de Estado, ya está esta ratificación. También ese año, en el 33... Uruguay integra es uno de los pocos países que integra el Comité Central del Consejo Directivo de la Comisión del Opio de la Sociedad de las Naciones. En el 34, año siguiente, hay dos acontecimientos. Uno es la creación del Ministerio de Salud Pública en Uruguay. La ley orgánica le encarga la tarea de policía de los vicios sociales, entre los cuales está el consumo de estas sustancias. Y además el Código Penal del 34 que reglamenta el control del comercio de la hoja de coca, del opio y de sus derivados. Y esta serie de, de disposiciones culmina en una ley este, que es interesantísimo leer porque está en, tanto en el, en el sitio web de INPO como en el del de Parlamento. La, 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 la bajé del de, uh -huh. sitio del Parlamento uruguayo una ley de septiembre del 37, eh, la ley 9.692 cuyo título es Importación de estupefacientes, se establece el monopolio del Estado. Y el artículo primero de esta ley dice Desde la promulgación de la presente ley será monopolio del Estado la importación de la coca, del opio bruto y oficinal, extractos de opio, morfina, cocaína, hashish, y en general de toda sustancia que a pequeñas dosis tenga acción estupefaciente. O sea que allí hay un monopolio estatal y después en esa ley hay toda una serie de disposiciones, tiene 27 artículos, para este, el control de la distribución, de la venta del comercio, las farmacias, etc. O sea que ahí hay ya un cuerpo de, de disposiciones eh, que podría decirse marca eh, la, la, el, el primer... Ingreso verdadero de una política efectiva de tipo prohibicionista con en estas drogas en el caso de Uruguay. Hay una segunda etapa que es con la otra dictadura, cuando se aprueba en, en el año 74 la ley, o más bien el decreto ley, eh, llamado ley de estupefacientes, donde se este, eh, ratifican otras convenciones y se aplican sus, la eh, convención de Nueva York en particular, y se aplican sus eh, disposiciones. O sea que eh, esta, estas, estos pequeños puntos de referencia cronológicos muestran que, primero, no hubo prohibición hasta los años 20. Que durante los años 20 hay alguna mague, pero que en el fondo no termina de cuajar. Y que es a partir de los años 30, y acá estamos en la cronología de, de Daña Radio, ¿eh? a partir de los años 30, ahí sí, el, el, el asunto de la, de la prohibición se pone este, más uh, duro con campañas de prensa, por otra parte, que ya existían, eh, con... Eh, publicaciones médicas en particular.
2: Todo, Rafael, no. esto daría para, para un capítulo completo aparte, pero por dejar siquiera un titular, porque se había ido constatando más y más que eh, las drogas eran fuentes de desastres. Y, 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 y eso era más o menos unánime entre nuestros dirigentes y bueno, eh, de ahí esta historia que estás contando.
5: Sí, es decir, lo que hay es... Este, bueno, si, si vos este, observás publicaciones, en particular las publicaciones médicas de aquella época, el tono es este, apocalíptico. Claro, exacto. Eh, también lo era con el alcohol. Eh, o sea, que allí hay este, una, misma, una misma actitud este, respecto del alcohol, que no llegó a prohibirse nunca, eh, que con estas otras drogas, con afirmaciones de... Eh, que, las drogas como este, causantes de, eh, acá tengo un par de frases, de la, de la degeneración individual y la decadencia de la raza, eh, del desarrollo alarmante, de la criminalidad, de la superpoblación de asilos, manicomios y hospitales, la desorganización de la sociedad y hasta la pérdida de los más nobles sentimientos, el amor a la familia y el amor a la patria. Estas cosas las escribían los médicos. ¿eh? Este, la Y la prensa. Este, que también se, se, hace se hace eco de estas cosas o comenta eh, esto sobre todo en los años 20 comenta el, el uso de, de drogas que se hacía este, públicamente en varios lugares eh, y acá tengo una cita de la revista argentina caras y caretas Ajá. Eh, donde se habla de que la droga está expandida y que se consigue con facilidad y cito una frase, huelga a decir que los cabaret son los centros indicados para el comercio de esta clase de alegrías. Entre comillas, la palabra alegrías. Eh, y efectivamente, eh, uno de los epicentros, que acá volvemos a conectar con el tango, porque si hablamos de cabaret en los años 20, eh, hablamos del tango. Y el, el escenario... De la distribución, del consumo, de la referencia a las drogas en las letras de tango, es muy a menudo el cabaret. Como por ejemplo, en este otro tango que propongo que escuchemos un pedacito, un tango de 1924 de Ceredoño Flores con música de José Servidio, que se llama Milonga Fina. Milonga Fina. Sí. Eh, y lo escuchamos por Don Carlos, naturalmente.
2: Lo, lo tenemos por ahí en. Usted, ¿no?
5: La rama, el traje él
4: será tío de percalina y la puntilla de la granza, el moño rojo que te ponía tan paradito, tan coqueto y aquellos novios que te traía cuando salías a la nariz no Bebeta de la rabia, la dejaste en la creencia, pobrecita por tu mar, ya no pasaste en esa hora, camino del almacén, y un pobre mozo te llora, solamente
5: por tu bien.
4: No te ronda
5: la viciadora Hoy por la vida un algo azul, Con un poquito más de
4: amargura Que con tu risa disimula Para engrupirte, para olvidarte De todo aquello que ya pasó De aquel poquito que por llorarte Un día te dice, pobre murió
2: te engrupía con cocaína y te llevaba al Armenón vile. El que está acostumbrado a escuchar a, al Carlos de los años 30, el de Por una Cabeza, eh, capaz que hasta se queda preguntando, ¿es Gardel este? Eh, es temprano. Sí, es temprano.
5: Este, en la época en que Gardel cantaba tangos menos este, en realidad los, los, el Gardel de los años 30 cantaba tangos eh, muchas veces muy, muy este, ¿qué vas a decir? Ah. Este, y, otros, este, y otros que no lo eran tanto pero solía dejar de lado los tangos más reos sí, sí, sí. como este, este, Milonga Fina este, que este, se, se dejaba engrupir por el gil este, que la llevaba el Armenonville se dejaba engrupir con cocaína el Armenonville, por supuesto, un cabaret de los más notorios sí. de esa época en, en, en Buenos Aires ¿Y, y hasta y qué
2: el... punto, Rafael, eh, es más linda esa rima eh, Gil con Armenonville que Mireya con ella, ¿no? es brillante, sí. Gil con Armenonville sí. es brillante Sí, sí
5: este, y, y bueno y en un cabaret es donde este, también muere la griseta mm. Eh, la Griseta, Griseta, que es un precioso tango de eh, José González Castillo, el padre del Cátulo, con música de Enrique Delfino, un tango de 1924, nuevamente, eh, que eh, la Griseta, que es la Francesita, que se vino al, al arrabal. Este, esto es todo, por supuesto, este, también remite a la rubia mirella de alguna manera, y en realidad remite a la rubia mirella la rubia mirella es posterior, pero en fin, es la figura de la francesa y de la francesa que formaba parte de la trata de blancas. Este, las francesas y las polacas eran las víctimas de la trata de blancas que este, después iban a parar a los cabarets o a los prostíbulos. Eh, y la griseta es una de ellas que, este, que muere en el cabaret una noche de champagne y de cocó al arrullo funeral de un bandoneón. Eh, cocó, que es una de las otras maneras de, eh, de referirse a la cocaína. Claro, este, no es muy recomendable mezclar cocó con alcohol. Mm. Este, de repente la francesita estaba ya muy deprimida de vivir en el arrabal y en un cabaret, además, este, trabajando y este, haya querido este, dormirse, como dice este, eufemísticamente la letra de González Castillo. Eh, tomando esas, esas dos cosas juntas eh, no sé si tenemos tiempo Fernando sí, de escuchar algo de ir, y, y yo, yo,
2: yo creo que sí porque además es una preciosa manera de, de subrayar el valor de esta, de esta gran columna de Rafael Mandresi con este gran cuadro narrativo y social eh, del, del, del tango eh, adelante maestro
0: Francesita.
2: Historias paralelas, la prohibición de las drogas en el Río de la Plata y la presencia de las drogas en las letras de tango y en el mundo del tango columna de Rafael Mandresi Escuchamos eh, Griseta, cuántos saludos de nuevo para el mundo de la ópera ¿no? porque ahí está Mimi, está Manón, está Margarita Gautier que no es otra que Violeta después en la traviata eh, ¿Y la voz de quién
5: estábamos escuchando? Horacio Molina, claro, eso, claro, claro. un intérprete que personalmente me gusta muchísimo y Tiene un estilo muy, muy personal, muy particular eh, Tengo un tango más, pero lo vamos a dejar para el cierre de la columna
2: Imagino, eh, sí, porque hay uno que incluso lo están reclamando algunos oyentes Cada vez que imagino. decís la palabra eh, dopar,
5: doparse, dopado Exactamente, sí, 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 sí. Este, Menciono simplemente a título de un ejemplo más, este, sin que lo escuchemos Un tango de 1922, <ríe> nuevamente, los años 20 de eh, Manuel Romero y Luis Bayón Herrera con música de José Padilla que se llama El Taita del Arrabal y que en un, uh, en un momento dice, pobre Taita muchas noches, bien dopado de morfina, atorraba en una esquina campaneado por un botón
2: ah, de, 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 destapale un poquitito ese perfume,
5: a ver, claro, ahí está el, el, el punto este, de, de esto es que este, muestra que no solo en el cabaret el taita de del Arrabal sí. estaba topado de morfina en una esquina lo cual quiere decir que también hay una jerarquía social en el consumo es decir, no cualquiera, no todo el mundo consume lo mismo porque no puede, o porque no quiere y ni en los mismos lugares
2: y el tango nos ayuda eh, a, a pintar ese cuadro
5: Sí, el tango, el tango traza, de alguna manera, este, en su historia... ...también una historia social de las sociedades replatenses... Eh, ...que, eh, eh, en el caso de su, como decía al comienzo... ...de la expresión de este tema de las drogas en las letras... ...se eclipsa en los años 30... ...junto con el desarrollo de, del prohibicionismo... ...pero solo se eclipsan las letras... ...porque en el mundo del tango, en el universo... ...en el ambiente, por llamarlo de alguna manera... Este, el tema de, de, de las drogas, por supuesto, no terminó ni muchísimo menos en los años 30 y hay casos muy célebres. En realidad, todos se fajaban, todos. <risas> eh, salvo salvo Salgan, eh, Salgan, que nunca fumó, nunca tomó alcohol y nunca se drogó, eh, que es un caso eh, totalmente atípico y extraordinario. Pero basta recordar al gordo pichuco, a Aníbal Troilo, que... Este, la, la leyenda cuenta que llevaba la cocaína en las sombreras del, del saco este, y decía que era caspa. Eh, Roberto Goyeneche, otro también muy notorio. ¿Qué, qué, este, qué
2: retorcido gesto de elegancia, ¿no? El de Pichuco, sí. en el momento del abrazo con los amigos.
5: Ahí está, exactamente. Los abrazos eran el momento de, de, de consumo, por decirlo de, sí, de alguna sí, manera. Sí. Eh, y bueno, y, y sí, para este, como, como este, lo reclama este, eh, la audiencia y, y nosotros nos debemos a nuestro público, vamos a contar la historia del tango con el que me gustaría cerrar. Eh, que, digámoslo desde ya, es Los Mareados.
2: Sí, y que es en sí mismo una historia de, 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 de la prohibición de las drogas. en el Exactamente,
5: GDP. que es en sí mismo toda una historia. En realidad es... En, el, el, lo primero que fue este, el tango de los mareados es una música, es un tango instrumental compuesto por Juan Carlos Covian que se llamó Clarita.
2: Huh.
5: Y eh, después eh, se le agregó una letra escrita por Alberto Weissbach, el Sainetero del que hablamos hace un rato, y Raúl Doblas. ¿Para qué? Para integrarlo como se hacía muy frecuentemente, en un sainete. Es decir, eh, los sainetes eran muchas veces el lugar de estreno de los tangos. En, eh, y, y este sainete se llamó Los Dopados. Y ese fue el título de la letra que se le puso a esa música de Juan Carlos Cobian. Eh, y el tema del sainete era el consumo de drogas de ahí el título, Los dopados y transcurre, por supuesto en un cabaret donde en particular se muestra el, el tráfico, es decir, donde van los niños bien de, de la época a aprovisionarse y a consumir, por supuesto, allí eh, este Sainete se estrenó en el año 22 y por lo tanto el tango también, el tango con letra Los dopados se estrenó en el año eh, 22 y eh, queda más o menos en el olvido durante 20 años. Y 20 años después, Troilo, el gordo Troilo, eh, llega este, a su casa entusiasmadísimo porque había encontrado y escuchado una vieja grabación instrumental por la orquesta de Fresedo y aquí vaya un saludo a tu viejo. Pero claro. Eh, y el gordo Troilo creía que eso era una pieza instrumental porque la letra se había perdido en el olvido y le pide a Cadícamo que le ponga letra a esa música de Cobián que el gordo Troilo había escuchado por Fresel y Cadícamo escribe la letra de Los Mareados la que conocemos hoy y el tango se estrena en el año 42 eh, o sea no solamente se le cambia el nombre sino que se le cambia toda la letra eh, y lo estrena la orquesta de, de Pichuco en el cabaret, otro más, Tibidabo, como decía recién, en el año 42. En el 43, la dictadura militar en Argentina censura, en términos generales, censura en particular el lunfardo, el lenguaje lunfardo, así como cualquier referencia a la embriaguez o a conductas inmorales entre las cuales está el consumo de drogas, naturalmente. Y esa disposición impedía, por ejemplo, que un tango como Los Mareados se ejecutara, se difundiera. Eh, y llevó a enviar muchas letras. Eh, por ejemplo, hay un tango de Homero Manzi, muy conocido, que se llama Tal vez será su voz.
2: Pero qué lindo.
5: Que se llamaba originalmente Tal vez será mi alcohol. Pero Mansi le tuvo que cambiar el título y la letra a raíz de esta disposición que se levantó en el año 46 cuando llega Perón a la presidencia y la anécdota, que no la, no la cuento ahora, pero se podría contarles un día, es muy divertida de cómo, cómo se... Este,
2: ¿Cómo se lo convencen, a, sí?
5: ¿Cómo convencen a Perón de levantar esto? Eh, y bien, eh, cuando esto se levanta, los mareados pueden volver a eh, escucharse y eh, sigue siendo el tango que conocemos hasta hoy y lo que propongo es que cerremos la columna de hoy con Los Mareados sí. en una versión especial cantada sí. por Goyeneche con una orquesta dirigida por Francetti con muchos arreglos particulares pero con el cambio de la expresión Los Mareados por el original Los Dopados es la letra de Cadícamo son lo que ya no dicen los mareados, sino que el polaco Goyereche, que de dopa la sabía lunga, decidió cantarla diciendo los dopados, y así aparece, es un disco de 1985, así aparece además en este, la lista de temas este, referidos en, eh, para, ese, eh, para ese disco eh, con varias este, interpretaciones, una, una diez, unos 10 diez tangos más o menos eh, de, cantados por Goyeneche, entre ellos este que te propongo que escuchemos para terminar.
2: Eh, un Goyeneche historicista que va eh, al título original de esta música. Bueno, eh, muchos saludos para ti y para la columna, eh, Rafael, algunos aportes, algunos reclamos, como María Luisa que nos pide que no olvidemos que es el que, que, que es la comercialización de las drogas lo que está prohibido hasta el día de hoy, y no el consumo, claro, con el detalle, eh, no sé, satírico, de que si está prohibido comprar, en todas partes del mundo, mucho sentido no tiene que el consumo sea legal, eh, digamos, pero es, cierta la es, es, es correcta la precisión, ¿no, Rafael?
5: Es correcta, pero en el caso de Uruguay, lo, lo que despenalizó el consumo fue la ley de la, de la última dictadura. Esa ley de estupefacientes del año 74, que es prohibicionista a rajatabla, es la que estipula que el consumo no está eh, prohibido. Lo cual, por, digamos, por un razonamiento a contrario, podría hacer pensar que se consideraba que lo estaba hasta ese momento.
2: saludos para ti, de Juan, que dice «Según mi padre, nacido en 1906, en los 40 todavía la coca era accesible y aceptada». Recién a finales de los 50 empezó a ralear. Claro, hay dos historias acá, ¿no? La de la ley y la de lo que pasaba en las calles o en los cabarets. Y bueno, ya sí, muchos saludos para ti, de Deana. Tengo a, a Alberto, tengo a Lucas, a Matías. Eh, Paula, que dice, increíble lo que uno aprende escuchando a Mandresi. Bueno, saludos de la audiencia del programa para ti y para, y para este eh, gran aporte. Volvemos a lo prometido. Vamos a escuchar Los Mareados. Hay muchas versiones, era un desafío elegir una. Vos tenías claro que lo íbamos a escuchar al polaco y en esta versión tan particular en la que se dice los dopados, que no los mareados. Eh, Rafael, ¿nos reencontramos
5: en marzo? Nos reencontramos cuando dispongas y muchísimas gracias a, a la audiencia por la generosidad de siempre. Adelante, maestro.
4: Te hace bebiendo linda y fatal Bebías y en el faragor del champán que reía por no llorar
0: Oír con los ojos ...al pie de la letra. Oír con los ojos...
2: Con los ojos y a partir de este momento les quiero proponer repasar algunas novedades literarias. Mm, tenemos en esta cartelera nuestra de hoy seis, sí, seis, cuento bien, libros nuevos más otro que todavía eh, no salió, así que no lo tengo, pero lo voy a destacar eh, de todos modos, creo, de tan importante si nos dan eh, los minutos. Y además un taller nuevo para invitar a conocer que comienza ahora el primer papelito que vamos a pinchar en esta cartelera entonces tiene una voz tiene la voz del señor inglés Ian McEwan
4: Hello I'm Ian McEwan and my new novel Lessons is out now published by Vintage So Lessons is what uh, people call a whole life novel it tracks one man through a great part of the 20th century and it's really about uh, many things at once various love stories of course like all novels but it concentrates on the ways in which large scale international events Suez crisis the Cuban missile crisis the fall of the Berlin Wall how those events which are sort of manipulated by distant figures who are rather like greek gods how they penetrate the lives of ordinary individuals and it's also about the extraordinary level of chance and contingency in our lives the ways in which small events can trigger Ahí lo estamos escuchando. Uh, huge
2: consequences a Ian love, marriage, ch el clásico children, e imposible proyecto de contar una vida entera desde el nacimiento hasta la muerte de un personaje Él lo dice así ¿no? whole life novel eh, ...es la novela más extensa de McEwen, ...el autor de expiación, ¿no? Lo ubican hasta ahora con sus casi 600 páginas... ...a lo mejor ya la vieron en las librerías... Eh, ...y bueno, eh, promete exactamente eso... ...contar una vida entera... ...desde el nacimiento hasta la muerte... ...de su protagonista... ...Y eh, en claro... ...uno de los más célebres escritores ingleses de nuestro tiempo... ...y a lo mejor el más metido en los temas de la actualidad, de la sociedad, de la política. Se titula Lecciones, Lessons. Como dice él, llega a nuestro idioma a través de anagrama, traducida por Eduardo Iriarte. Es una novela de amor, dice él, like all novels, como todas las novelas, pero de manera más sobresaliente, más distinguida. Es una novela, ahí lo escuchábamos explicarlo, acerca de cómo los grandes acontecimientos políticos internacionales Afectan, tocan nuestras vidas. O mejor dicho, la vida de este pianista que es Roland Baines, el propio Maquioan con un disfraz muy poco disimulado. Es el mismo, es su altereo, eso es clarísimo. Una novela de amor, entonces sí, porque hay una esposa ahí ausente, que a lo mejor la mataron, eh, está ese misterio. Pero sobre todo, cientos de páginas dedicadas a enfrentar a este personaje a eventos que son... ...la crisis de los misiles de Cuba... ...la caída de la República Democrática Alemana... ...esa figura de fin de siglo tan abrumadora... ...para los ingleses y para el mundo... ...que es Margaret Thatcher... ...la catástrofe de Chernobyl... ...el Brexit... ...la pandemia... ...fíjense el recorrido... ...entonces si llegaba a la página eh, 650... ...se metía con la crisis... ...por el nombramiento del nuevo Ministro de Turismo... ...seguramente... Quizás la última gran novela de McEwan, bueno no, tiene 75, eh, le da para, para unas cuantas más si las quiere escribir. Repito, se titula Lecciones, es de Anagrama. Bueno, saludos para Magdalena, para Julio, ¿quién más? Quiero el libro de Fernanda, grita por acá Marta, saludos para ti Marta, buen programa, quiero el libro, dice Daniel, saludos para Hugo, eh, yo lo merezco, dice Alicia, por otro lado me gustó, me gustó, es convincente, eh, primero que nada buenos días, dice Uri muy educadamente, luego quiero el libro de Fernanda Trías. Eh, gran campaña de expectativa durante la semana para el oír con los ojos de hoy. No sé a qué te referís, Uri, eh, no hicimos ninguna campaña de expectativas. No, bueno, imagino que sí. Eh, anunciamos esta entrevista que, que, que realmente nos entusiasma mucho. Yo no sé qué tan controvertible, qué tan discutible es que Fernanda Trias es la escritora uruguaya más importante que tenemos en este momento por su alcance en el mundo, ¿no? A lectores en muchísimos países, ¿no? a través de muchísimas editoriales, en muchísimos idiomas, por todo lo que se la reseña, por los premios que le han dado, por los elogios que recibe. Bueno, va a ser una alegría reencontrarnos unos minutos con ella. Me anoto para el libro, saludos de Germán, desde Punta del Este, que nos dice cómo deberíamos pronunciar a en Razón. Porque Guillerme es brasilero y hay una forma de pronunciar su apellido. Nosotros lo pronunciamos a la manera uruguaya, ¿no? Guillerme, de Alencar Pinto. Eh, igual tenés razón y gracias por el aporte. Germán, bueno, eh, quiero el libro. Eh, Adictiva la columna de Mandresi, entre paréntesis. Dice Diego. Y tengo otros tantos eh, comentarios. Recuerden que sí, hoy vamos a regalar, así como. Hace un par de sábados regalamos Debimos Ser Felices de Rafael Alagore, así como el sábado pasado regalamos Cordón Sojo de Natalia Mardero y compañía, la novela gráfica, hoy vamos a regalar No soñarás flores, que es hasta ahora el único libro de cuentos de Fernanda Trías con el sello de UM. Y a lo mejor, si no la molestamos demasiado, hasta le pedimos que nos dicte una dedicatoria para aumentar el valor del ejemplar. Más novedades literarias, un libro acerca de la vida, a ver qué les parece este, de Agustín Mouillot. Dije, Agustín Mouchot. no Agustín eh, como como el cantante de Cumbia Chetano, eh, sería eh, Agustín, eh, estaría mejor. De hecho es un señor francés que vivió en el siglo 19 y que estaba obsesionado por encontrar, miren ustedes, una nueva fuente de energía que viniera a sustituir, dije, siglo XIX, al carbón. En la cuenta de que el carbón, el carbón que es sinónimo de revolución industrial, no podía durar para siempre. Se dijo a sí mismo, no, se les va a acabar el carbón y yo les voy a traer la posta. Estamos en 1860 en Rennes, y ahí este muyó, eh, da unas clases ahí, matemáticas, física, qué sé yo, para vivir y comenzó a experimentar con una caldera en una caja de vidrio expuesta al calor del sol y ahí, al cabo de unos seis años, había inventado, por así decirlo, la energía solar. ¿Qué les parece? Lo llevaron de inmediato a conocer al señor emperador Napoleón III en París... Después hizo más y más experimentos con la energía del sol. Le terminaron dando una medalla en la Exposición Universal de 1878. Pintaba para figura inmortal de la cultura, de la historia de la ciencia, del bueno Olimpo, de los grandes inventores. Pero claro, había que ver qué pasaba con el carbón. Y esta es la variable que va a marcar la fama y el destino de las investigaciones de este mucho que se murió en París en 1912. Tal la historia, y no les spoilé el final, digamos, que narra el franco-venezolano, un poco chileno, nacido en 1986, ¿cómo es esto? Nació en Francia, de padre chileno, de madre venezolana, sí Miguel Bonnefoy, en su novela El Inventor, que la publicó... Eh, ahora hace poquito, Libros del Asteroide acaba de llegar a librerías uruguayas en traducción de Regina López Muñoz y de la que dice esta prestigiosa editorial a la que le debemos las versiones españolas no sé, de Mario Farrell, por ejemplo es una novela sobre el amor por la ciencia eh, vamos a decir que acá entonces se cruzan eh, Mario Farrell con Benjamín Labatuto un saludo para Emanuel Bremerman ...y un deslumbrante retrato de un genio olvidado. ¿Qué más? Vamos a destacar igualmente la publicación por parte de Abadá Editores. ¡Qué voluminote este! Eh! Y lo traje eh, solo para tenerlo acá conmigo mientras les decía... ...miren, ahora está esto en las librerías porque da mucho trabajo cargar con él... De una nueva versión de la comedia de Dante Alighieri Un esplendoroso volumen de más de 1600 páginas Titulado Divina Comedia, esta vez a diferencia de la última nueva comedia Que habíamos conocido en nuestro idioma, que es la de Acantilado Que se situaba, digamos, antes de Boccaccio y de su adjetivo es decir, Le ponía el título original, Comedia, que no Divina Comedia, que es un añadido posterior presentando el texto bilingüe del poema, que es lo menos que le pedimos a una buena edición de la comedia, hacia un lado del volumen, el texto original en toscano, al otro una traducción al español, como es clásico. Tres estudios introductorios, a cuál de todos más aburrido. No, son buenísimos. Eh, uno se compra también estas nuevas ediciones de los clásicos para ver eh, qué dicen ¿no? los nuevos comentadores. Y más de 200 páginas de notas, que claro es lo menos que merece la comedia, ¿no? En la que cada verso está poblado por personajes y acontecimientos de aquella Florencia que en general vamos a querer conocer para desentrañar lo que sea que está sucediendo en cada uno de los tres grandes reinos y, y bueno, y, y, y por puro, por puro placer eh, novelesco, ¿no? Eh, a lo que se suma y es un tesoro y es lo que vuelve más primoroso este volumen la totalidad de los dibujos dantescos de Sandro Botticelli, es una comedia para bibliófilos, para dantófilos tal vez diría, que acaba de llegar eh, al Uruguay, cuesta mucho más que las novelas de McEwan o de Bonnefoy, pero mucho menos que un iPhone. Por fin los puedo escuchar en vivo, me anoto para el libro de Fernanda Trías, saludos de Facundo, un gran abrazo y una alegría que estés acá. Germán me sigue peleando por el apellido de Guillermo. no, no, pero no peleemos porque vos tenés razón Germán, eh, que incluso en los documentos más formales de Guillermo escribe su apellido eh, a la manera original, lamento decirle señor Medina, eh, que la teoría de la pronunciación en español es indefendible, eh, sin la tilde no, yo no hablo de la pronunciación en español yo hablo del uso eh, más común eh, acá, en el ambiente nada más que eso, pero, pero tiene razón Germán eh, y en todo caso lo discutiremos después con, con, con Guillerme que se viene dentro de un par de sábados para la segunda entrega de su ciclo Novena Sinfonía de Beethoven el siguiente librazo lleva la firma del poeta ensayista, bibliotecólogo Andrés Olveira, y lo vamos a presentar escuchándolo a él, escuchando la voz del propio autor, se titula Cuatro Páginas Arrancadas. Forma parte del catálogo de Editorial Tajante y es el resultado de una gran investigación de Andrés. Es un extenso ensayo, además de una tremenda selección de textos. Hablamos en suma de casi 700 páginas. Y bueno, su promesa es recorrer, así lo dice el subtítulo, la historia del humor escrito en Uruguay. Repito, la historia del humor escrito en Uruguay. Lo primero que le preguntamos a Andrés Oliveira, va un gran saludo para él, es: ¿de dónde sale el título? Cuatro páginas arrancadas. ¿Tiene algo que ver con Francisco Acuña de
6: Figueroa? El libro, Cuatro Páginas Arrancadas. Él, que es considerado el primer poeta nacional, autor del himno, tenía un costado humorístico muy importante. Eh, escribió centenas de epigramas, eh, hacía un montón de textos de versos jocosos y hay un texto emblemático suyo que se llama Nomenclatura y Apología del Carajo, eh, versos que recorren 73 formas de llamar al miembro masculino. Eh, él registraba todo minuciosamente de puño y letra, pero... Muy consciente de su posteridad, él, al preparar sus obras completas, omite todo aquello que pueda ser considerado malsonante al pudor. Él mismo lo dice. Sin embargo, este texto adquiere como una fama subterránea en el siglo XX y en un momento indeterminado del siglo XX, alguien va hacia los 25 tomos manuscritos de Acuña de Figueroa y arranca las cuatro páginas correspondientes a la nomenclatura y apología del carajo. A mí me parece que eso simboliza ese lugar marginal que se le ha dado al humor. Alguien que no pudo conciliar la idea de que nuestro primer poeta, el autor del himno, pudiera permitirse un humor tan terrenal y, y necesitaba silenciarlo, eh, arrancarlo. Me parece que eso, nada, simboliza ese rol. Eh, ese rol secundario con el que ha sido visto el humor que es algo muy importante y que ha formado parte de toda nuestra vida como país
2: la literatura humorística uruguaya a pesar de su riqueza y variedad ha sido sistemáticamente relegada a la sombra de la literatura seria cuatro páginas arrancadas de Andrés Olveira ilumina esta tradición trazando su evolución desde sus comienzos hasta hoy jura Editorial tajante a propósito sí, de este gran trabajo de Andrés Olveira A quien escuchábamos explicando eh, el título de este volumen Repito, cuatro páginas arrancadas Que es un ensayo, es una historia en el sentido clásico Y es también una amplísima selección de fragmentos Lo siguiente
6: que le pregunté a Andrés es cómo trabajó para componerlo el libro surge de la necesidad de visibilizar una, una tradición que se reveló vastísima, que es la del humor escrito en Uruguay, que encuentra sus antecedentes en Acuña de Figueroa, así, pero también en época de la banda oriental, con los versos en los que Bartolomé Hidalgo ridiculizaba a los españoles. Desde allí hasta nuestros días, el humor escrito ha sido una constante... Y han habido abordajes importantes, esfuerzos importantes... ...como los de Danubio Torres Fierro o Alicia Torres... ...que han tratado sobre el humor uruguayo... ...pero con Mateo Aris Correta y Diego Ruiz... ...vimos que era necesario un trabajo que intentara contextualizar... ...y abarcar toda la trayectoria del humor escrito en nuestro país. Para componer el libro... Lo que intenté fue representar la producción humorística que ha habido en nuestro país, también señalando intersecciones con, por ejemplo, la radio, la televisión, y siempre estableciendo contexto histórico. Y también hay una parte de ensayo donde se reflexiona acerca de, del papel del humor, eh, sus productores, y es como, como un mosaico coral en el que se busca representar al humor y también eh, esto derivó en, que, en ver al humor como, como una lente a través de la cual se puede, se puede ver la historia. Es un prisma por el que se pueden ver acontecimientos que marcaron la vida de nuestro país y, y eso también permite, permitió establecer una trayectoria, un hilo.
2: Bueno, un gran saludo para Andrés, a quien conocemos como poeta, nos ha visitado en el programa, como narrador, además de que sabemos de su profesión, yo la mencionaba, la bibliotecología, interesantísimo conocerlo en esta inquietud suya, en esta idea para este gran libro, esta historia del humor escrito en el Uruguay. Cuatro páginas arrancadas, ¿eh? repito, lleva el sello de Tajante. ¿Están tomando nota? Novela de McEwen. Novela de Miguel Bonnefoy, una nueva comedia, ahora nos venimos al Uruguay para conocer el nuevo gran trabajo de Andrés Oliveira. El siguiente libro que vamos a destacar, bueno, eh, llega a nuestra mesa de trabajo con por lo menos dos grandes problemas que incluso, bueno, eh, deberían impedir que lo destaquemos. Primero, es un libro que tiene que ver con el fútbol y ya sabemos lo que piensan muchos de nuestros oyentes sobre el fútbol. No les gusta que se hable de fútbol, no les gusta que conectemos los otros temas del programa con el fútbol. No les gusta que exista el fútbol. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que es un libro de Nacional, como que forma parte de una colección llamada Libros del Boloso. Luego, hay dos firmas que lo disculpan a este libro y lo relanzan y lo vuelven más que interesante de conocer. Se titula Una vuelta por el parque. Lo firma Horacio Cavallo como autor de los textos y lo ilustra, aparece un inconfundible eh, Luis Suárez de su, de su paleta de colores, Sebastián Santana, que nos cuenta un poco de qué se trata.
3: Una vuelta por el parque es el segundo título de Libros del Bolso, es un proyecto colectivo entre un grupo de hinchas de Nacional que lo que buscan es hacer libros para botijas para compartir historias de la épica del club llegaron a nosotros a Horacio y a mí por vueltas de la vida y si bien con Horacio no somos futboleros él tiene un cierto pasado como hincha de nacional a mí no me tocó participar de todo este universo porque en, en el reparto de, de influencias y de, y de, de motivaciones familiares o de, o de amistad no me tocó hacerme hincha de un club es algo que siempre lo he visto de lejos pero como somos narradores de historia, lo que podemos hacer es, a partir de los episodios que esta gente nos pide, retratar, ponerles nuestra dimensión de ilustrador y de escritor para vehiculizar esa historia con lo mejor que tenemos para hacer, que es eso, contar historias de forma eh, que enganche, digamos. Entonces, en este libro se narra el, el regreso de Suárez a Nacional y sobre todo el clásico que se disputó el 4 de septiembre del 2022, donde Suárez mete un golazo, que es algo le llaman el gol de la hinchada, digamos. Porque, bueno, realmente Suárez termina viniendo por en buena medida por el cariño que le demuestra su hinchada y viene en su máximo momento. Lo que buscamos entonces es poner una historia con una emotividad que a nosotros nos signifique un gancho narrativo en sí mismo para además situar esta, esta historia de Suárez. Entonces es un homenaje al vínculo abuelos. Y nietos y nietas También es un homenaje a Suárez Porque si bien no somos futboleros Este tipo Luisito es uno de los que nos ha dado mayores alegrías Las cuestiones funcionan Como los coros en los recitales Cuando 2010 Cuando Sudáfrica, cuando la Copa América Cuando los goles en Inglaterra, en fin Suárez hizo, nos sacó sonrisas Y nos sacó alegrías Hasta personas que estábamos en, otra, en el otro Hemisferio de ese mundo fútbol Entonces eso también es algo para agradecer y eso es algo que pusimos en el libro desde esa perspectiva, digamos. No podemos disfrazarnos de hinchas. Uno, es una cosa que aprendí haciendo estos libros. Uno no puede disfrazarse con una pasión que no tiene y, y eso está bien vivirlo, reconocerlo y trabajarlo desde ahí. Por un tema que es finalmente la honestidad, digamos, al final de cuentas la pasión que yo puedo sentir por dibujar es la pasión que puede sentir un hincha por, un, por los colores de su cuadro tienen algo en común, es algo irrefrenable, es algo ilógico, es algo que va contra pelo y es algo que uno no puede abandonar. Esta es esa famosa frase de, de Franchella en, en la película esa argentina, que está bien esa escena. Entonces va desde ahí. Ahora estamos preparando un tercer libro que va a salir este año, haciendo un homenaje a un evento que, que este año cumple aniversario redondo, pero bueno, ya ampliaremos. Eso es Una Vuelta por el Parque. Es un homenaje a Luisito, un homenaje al vínculo entre y la complicidad que se da entre un abuelo y su nieto y su nieta. Y es una anécdota especialmente pensada
2: en los hinchas de
3: Nacional, por supuesto.
2: Un abrazo para Sebastián Santana, genio de la ilustración, artista uruguayo y una de las firmas entonces junto a la de Horacio Caballo en este Una Vuelta por el Parque, otra historia de Nacional, de la colección libros del bolso que mucho agradecemos tengo varios libros más pero me los voy a reservar para la próxima tengo a Hilaria Tutti de la que ha hablado Nacho acá en el programa cuando todavía no estaban sus libros en las librerías ahora sí, son unas novelas policiales muy interesantes que bueno, otro día las presentaremos ya se empezó a hablar de en agosto nos vemos que es el inédito de García Márquez que va a dar para alguna discusión y bueno, y que llega a las librerías ahora, en estos días, los primeros días de marzo, completamos esta cartelera de novedades literarias, algo anunciaba, dejando los libros y prestando atención a un taller. Mm, no sé cómo se llevan con los talleres de escritura, de lectura, como en este caso. Leer es una actividad solitaria que haremos colectiva cada semana, para compartir nuestras visiones sobre lo escrito en diferentes tiempos y lugares. Dice la presentación en sus primeras líneas, escritoras de ayer y de hoy, latinoamericanos del siglo XX, autores nacionales y de países vecinos, forman parte de la programación de este ciclo, correspondiente al año 2024, el gusto por la lectura es el único requisito. ¿Quién lo coordina y quién lo presenta? Ella con su propia voz, la escritora uruguaya Cecilia Ríos.
0: Buenos días, Fernando y demás amigas y amigos del programa. Siempre que puedo los escucho. Y creo que tanto ustedes como la audiencia saben la alegría que es compartir lo que hemos leído, especialmente lo que nos gusta. Y de eso se trata el taller de lectura que coordinaremos en la librería Los Miserables. Eh, vamos a compartir cuentos, poemas, crónicas, fragmentos de novelas en tres ciclos a lo largo del año. Los temas serán la literatura escrita por mujeres de todas épocas y lugares porque creo que siguen siendo las grandes olvidadas. También vamos a leer autores latinoamericanos del siglo XX para revivir ese periodo que en términos de novedad va quedando atrás, lo cual creo que es injusto. Y por último veremos autores cercanos, tanto en el tiempo como en la geografía, digamos, escritores vivos del Uruguay y, y de la región. Tengo gran ilusión con estos encuentros que son ámbitos de intercambios y de amistad lectora.
2: Bueno, un gran saludo para Cecilia. Cecilia Ríos, ¿eh? una reconocida escritora uruguaya que entonces propone este taller de lectura que tendrá lugar los jueves a las 6 de la tarde en Librería Los Miserables. Un saludo para Juan, entonces que también nos ha visitado en algún momento Juan Videla de Los Miserables ahí en Rivera y Pablo de María Rivera 2075, búsquenla eh, a Los Miserables en sus redes, en Instagram por ejemplo si sienten curiosidad, si les picó esta propuesta de Cecilia Ríos de juntarse a elegir libros y a discutirlos eh, claro, con una gran lectora como Cecilia que sabe mucho de, 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 de aquel lado de las cosas del lado de la escritura, de la publicación qué cosa es un es un libro y bueno Promete un paseo suficientemente amplio y variado, ¿no? Eh, así que, bueno, ojalá se llene. Ojalá se llene este taller de lectura de Cecilia Ríos en Los Miserables. Bueno, eh, tengo toda clase de saludos, eh, de consultas. Alguien pide, por favor, que repita. ¿De qué editorial es la nueva comedia? Es de Abadá. Abadá Editores, la del Rinoceronte. Si no te acordás de la palabra, decirle al librero, la del rinoceronte chiquito, esa, la española, la, la lujosa. Un saludo para Alicia, que era la que hacía esa consulta. Bueno, eh, un saludo para Emanuel. Un saludo para Graciela, que dice, quiero el libro, hoy me toca a mí. Como diciendo, eh, ya esperé demasiado. Bueno, ¿cuántos regalamos este año? Dos, nada más. Regalamos, debimos ser felices, cordón sojo. Hoy toca Fernanda Trías, no soñarás de flores. Fernanda llega ahora en instantes nada más después de la pausa. Un saludo para Eleonora Navata, que nos acompañó en el pase con Galgomundo el sábado pasado y ahora está en la audiencia y declara que le encanta la columna de Rafael de hoy. Le encanta el tema. Eh, por como lo dice, claro, me quedo pensando eso, ¿no? Le, le gusta el tema. No sé si la escuchó la columna. Eleonora, que es, por supuesto, una de las colaboradoras de cartel. De, en perspectiva, en las tertulias, cuando hay deporte a veces. Un gran saludo para ella y, y gracias por acompañarnos. Saludos para Elisa, que se apunta para el libro de Fernanda y que comenta Mugre Rosa me encantó, quiero leer más de ella, me parece muy bien Elisa. Mm, un saludo para ti, un saludo para Ana Lía. que también levanta la mano y pone varios emojis de libritos y de corazones. Para reclamar, no soñarás flores para su biblioteca. Bueno, gracias. ¿eh? Eh, nos vamos a meter en nuestra entrevista literaria con Fernanda Trías después de la pausa. Y al regreso tengo, bueno, anuncios para hacer. Tengo una gran invitación para el jueves que viene, que es un jueves muy especial, porque es ese día que este 2024 nuestro le va a robar al calendario, ustedes lo saben. Mm, y bueno, eh, hay quien lo va a celebrar Eso del 29 Así que hay una invitación que les voy a hacer Y además eh, Hoy tenemos que terminar temprano Porque hay partido clásico Pausa y se viene Fernanda Trías A oír con los ojos
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra. Oír con los ojos.
2: Bueno, tenemos una gran invitada y tenemos una gran excusa en la edición número 8 del Premio Bienal Español Rivera de la Duero de Narrativa Breve, el mismo que por ejemplo distinguió y publicó en su día ese super hit que es Siete Casas Vacías de la argentina Samantha Schwebling. Bueno, las finalistas son cinco escritoras y entre ellas una conocida, una admirada de todos nosotros, la autora... De los cuentos de No Soñarás de Flores, que tantos de ustedes están pidiendo desde que empezó el programa, la uruguaya Fernanda Trías, por su libro, hasta ahora inédito, naturalmente, Una Mujer de Su Época, del que nos preguntamos si lo vamos a poder conocer suficientemente pronto. Y bueno, ¿qué más nos preguntamos? ¿No? Eh, nos preguntamos cómo se llama Fernanda con el cuento. Tiene un único libro de cuentos hasta ahora. Nos preguntamos, por supuesto, por el fenomenal suceso de su novela Mugre Rosa, de lo que significa eh, ser una escritora de renombre internacional. Bueno, sobre eso también nos preguntamos muchas cosas. Pero bueno, sobre libros, sobre lecturas, nos proponemos conversar unos minutos con Fernanda Trías. En estos minutos que tan amablemente nos regala... Hola, Tocalla, gracias por estar ahí.
1: Hola Fernando, este no es un gusto, muchas gracias por la invitación, hola a todos los que nos están escuchando.
2: ¿Cómo anda Colombia? ¿Cómo anda tu, tu colombianización? Ya sos hincha de millonarios, cosas así.
1: No tanto, no tanto, pero sí, ya ya está este adaptación altiplánica finalizada.
2: <risa> adaptación altiplánica. Bueno, eh, pero seguís siendo uruguaya, ¿no, Fernando? Digo, por si, si ya estamos, a, digamos, este eh, si, si ya lo tendríamos que estar corrigiendo esto.
1: No, este bueno, habría que preguntarle a los uruguayos si me siguen considerando uruguaya. Acá bueno. los colombianos todavía no me consideran colombiana, así que <risa> este espero seguir siendo uruguaya, sí. Eh, sí, pero ya ahora en marzo justamente estaba acordándome que ahora en marzo se van a cumplir nueve años desde que llegué
2: y bueno, y, y, y de acento este, estás muy avanzada también como, como vamos comprobando este, con, con estas pocas frases que, que te escuchamos, ¿Qué, ¿qué te pasa con eso eh, en tu vida en, en Colombia? o sea, ¿todo el mundo se da cuenta de que no sos colombiana o de a poquito ya no tanto?
1: no, todo el mundo se da cuenta ¡Ata! enseguida, o sea eh, si, si me dicen que en Uruguay y, y creo yo también que en Argentina se dan cuenta de que mi acento está cambiado, digamos que ya no es río platense puro ni nada, eh, pero pero acá no se dan cuenta y, y sí es, es, es imposible, es, es muy diferente el acento realmente.
2: Bueno, claro, no, no, sí, sí, no, no es tan asimilable así, eh, aunque hayan transcurrido 10 eh, años. Y, y Fernanda, desde Uruguay te reclaman mucho, porque claro, Mugra Rosa se presentó en pandemia, yo pensaba, no tuvo esa presentación que hubiéramos deseado, tantos lectores, eh, y a lo mejor, no sé, te extrañan, te reclaman, te, te, ¿te pasa eso, no sé, a través de tus redes, algo así?
1: Sí, un poco, y yo también extraño, la verdad que, eh, o sea... No pude hacer presentación tal cual y, y además eh, no pude vol no he vuelto mm. Montevideo. O sea, in intenté volver una vez, intenté volver. Fui, a fui invitada a la, a la feria de Buenos Aires y crucé en el Buquebús a Montevideo y cuando llegué, eso fue en, el en mayo de, de 2022, mm
6: -hmm.
1: que estaba regresando por primera vez a Montevideo después de la pandemia y, y me agarré covid en la feria de Buenos Aires me agarré COVID y los pocos días que estuve, o sea, estuve en Montevideo encerrada sin ver absolutamente a nadie y en cuanto me recuperé me, me fui. Entonces no fue, fue como no estar. Fue una experiencia extrañísima, además con un clima así hostil como puede ser este, el de Montevideo cuando está tormentoso. Eh, y, y entonces realmente la sensación es de que no voy a Uruguay desde 2019. Y, a, y me han invitado a algunas cosas y por desgracia nunca pude ir porque siempre este, coincidió con otra cosa que ya, la, ya tenía aceptada, con otro viaje, fue imposible y entonces a pesar de que yo tengo todas las ganas, eh, por una cosa o por otra nunca se pudo
2: te confirmo que, que te extrañan, que te reclaman muchos eh, tus lectores y te confirmo que eso que acabas de contar es un cuento tuyo, ¿no? Si volvías a Uruguay y de pronto el encierro, con lo, que, con lo que significa el encierro en la obra de Fernanda Trías, eh, no, no, no te voy a preguntar si ya lo tenés escrito ese cuento, me parece que seguramente sí. Que ya lo tenés o en una carpeta, por lo menos.
1: Yo decía, pero es que el encierro me persigue. Entonces en, en, pero es en Uruguay, es Uruguay el
2: problema. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, por supuesto que te tengo que hacer algunas preguntas sobre esta noticia que conocimos. Más allá de que, evidentemente, hay mucha reserva al respecto, hay que respetar eh, el carácter inédito de este libro, del que de todos modos sabemos su título. Eh, primero, en cuanto a este premio, ¿no? del que sos finalista aspirante, el Rivera del Duero. Lo primero que habría que decir, no sé qué tanto te, te ilustraste al respecto, es que Rivera del Duero es lo que se llama una denominación de origen asociada ahí a unos, a unos viñedos en Castilla y en León, ¿es así? ¿Es correcto?
0: Sí,
1: y además parece que son unos vinos muy buenos, realmente <risas> extraordinarios.
2: <excelentes>. El premio lo, lo organizan y lo entregan con, con, con toda su, su pátina de, de priorización de los méritos de las obras, ¿no? Por encima de todas las cosas. Esta, esta, la la, la, la mencionada denominación de origen y la muy respetada editorial española eh, páginas de espuma. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegás, si es que nos podés contar eso al menos, Fernanda, a ser finalista de este premio? Eh,
1: la verdad, yo me presenté como Bien. cualquier cristiano, sí, me presenté eh, al concurso. Hacía tiempo que bueno, siempre lo veía y me me parecía como interesante la posibilidad de algún día decir, bueno, puedo, puedo participar, ojalá, pero, pero bueno, no, no tenía eh, libro de cuentos como para enviar, y en esta oportunidad sí se dio, ahora yo no sabía que se hacía cada dos años, Bien, ¿sí? eh, estaba confundida al respecto, pensé que se hacía todos los años, y... Iba, y mi intención era mandar a finales de, de este año, a finales de 2024, y alguien me dijo, no, pero es que no va a haber premio a finales de 2024, es, es cada dos años, y, y bueno, ahí fue como sonaron todas las alarmas, y, y los últimos meses del, meses del año este, los dediqué a terminar, esos, a terminar de pulir y a terminar de mejorar esos cuentos, eh, y así lo envié. Y me parece que, que está bien haberlo hecho de esa manera eh, porque yo no me presento casi nunca, prácticamente nunca me presento a, a concursos de inéditos. Eh, yo sé, digamos, que es muy difícil, que hay muchos elementos que, que se juegan ahí, este muchos incluso del orden del azar. Eh, entonces... Pero ese era un, ese era un concurso que, que sí me gustaba, que sí me interesaba.
2: El prestigio es, es, es indudable, además de que los antecedentes también lo, lo, lo aumentan ese prestigio. Ya decía yo, por ejemplo, lo, lo ganó Samantha Yueli en su momento. Bueno, Liliana Colanzi, la, la boliviana, es, es la última ganadora de la Rivera del Duero. Sabemos que se titula Una mujer de su época y a lo mejor lo que podemos saber es cuántos cuentos son, Fernanda
1: creo no se acuerda
2: No me acuerdo
1: No me acuerdo, no me acuerdo. Sí. No
2: acuerdo. Mira, eran Ocho los de No soñarás sí. flores son Ocho los de No soñarás flores que acá lo tengo conmigo y el, este yo desde el comienzo del programa dije hoy lo vamos a regalar y enseguida una oleada de oyentes lo, lo reclamaron, claro. Acá hay un asunto central que es el cuento, la narrativa breve, ¿no? Tan tan íntimamente conectada a las letras uruguayas por lo que significan Quiroga o Félix o o, o Morosoli. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los valorás estos, estos, estos cuentos? Eh, bueno, en su momento, en 2017, nominados al Premio Hispanoamericano de Cuentos Gabriel García Márquez, ¿no? Que hasta el día de hoy, por supuesto, están en las librerías y, y junto con la azotea o con la ciudad invencible son, 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 son solicitados por, por muchos lectores que motivaron nuestro primer encuentro, Fernanda, también. No soñará Flores sí, es estos, estos cuentos. ¿Cómo, sí. cómo, cómo los valorás a, a algunos años de distancia?
1: No, le tengo mucho cariño a ese libro, este, eh, son, son unos cuentos eh, que varios de ellos nacieron de, de experiencias muy fuertes que yo este, necesitaba como elaborar eh, o reelaborar artísticamente eh, a partir de la ficción, eh, y entonces le tengo mucho cariño y... Pero con el cuento me pasa que, que yo siempre estoy escribiendo cuento pero nunca sé cuándo va a cuajar el decir, bueno, esto ya está listo como para ser un libro, ¿no? eh, y, y creo que ahora que me preguntabas si pude ir pensando un poco, creo que son ocho también eh, cuentos. <ríe> eh, algunos largos, que me gusta, me gusta muchísimo el género del cuento largo. Eh, otros más breves... Eh, pero pero tienen, igual que, no son las flores, digamos, como conjunto, un espíritu, ¿no? eh, que, que es lo que yo creo que los une, no, no como una, ese espíritu de una mujer de su época, ¿no? <ríe> un poco, eh, yo este digamos, eh, eh, irónicamente le puse ese título, ¿no? Porque me parecía que había un humor, un guiño, este, y al mismo tiempo también una verdad, ¿no? Este, una mujer de su época con todas sus, este, con todas las cosas que, que atraviesan una época.
2: Sí, sí, que no zafa. Eh, uno de los cuentos, entonces eh, calculamos, se titula así: Una mujer de su época.
1: Sí. Uno, uno de los cuentos se titula así y y, este, y bueno, hay mujeres, pero no, no son todos exclusivamente cuentos este, cuyas protagonistas son mujeres, ¿no? Pero, pero igual sí hay un, hay un espíritu que me parecía que ese título eh, lo resumía y por otro lado también trato de que, de que haya humor este, y a mí me parecía que, que era bastante chistoso también como título eh, esperar a ver... Lo que, la expectativa que genera y lo que, y lo que produce luego cuando se contrasta con lo que está dentro ¿no?
2: eh, Katia Dawi, Dalia de la Cerda, Magalie Echevarne, Nuria Lavari son las otras finalistas, todas escritoras de esta edición de Rivera del Duero y páginas de espuma, ese concurso de narrativa breve. ¿Es el 20 de marzo que, que tenemos la, la, la noticia? ¿Es así, Fernanda?
1: No sé exactamente, pero es a comienzos de marzo sí. pero, eh, eh, o segunda semana de marzo, sí.
2: Bueno, y, 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 y esto es interesante eh, saberlo cu, cu, cómo es, cómo, cómo son bien las condiciones. O sea, es público que parte de, de, de lo más importante que tiene este premio, más allá de, de, de que hay un premio económico, es que el, el, el libro ganador es publicado por páginas de espuma. Lo, lo, los que no ganan vuelven a sus autores, o sea, vuelve a ser tuyo el libro si no es el, el ganador. Sí.
1: Sí, sí, el que, los que no ganan, este, eh, el libro, digamos, ahí ya cada autor es libre de, de ver qué hace con su libro.
2: Bueno, eh, nosotros desde acá vamos a estar eh, muy atentos y muy y muy deseosos de, de poder conocer lo más pronto posible. Por ejemplo, así, eh, los nuevos cuentos de, de, de Fernanda Trías. ¿Tenés, ¿Tenés dilemas con la cuestión cuento-novela? ¿O es una cosa que se te da sencillo? Sencilla. Este, sé, sé cuando una idea es para cuento, sé cuando una idea es para novela.
1: Sí, sé, sé, eh, porque, porque es mucho menos. Eh, la idea de la novela siempre es mucho más difusa, más atmosférica, casi siempre. Eh, y. Y luego, el, el cuento viene de otra manera. Es extrañísimo, pero lo siento. Es como, es otra sensación. Eh, luego, bueno, a veces los logro terminar o no. O sea, el, el, digamos, va a depender de, de si ese cuento lo puedo llevar a buen puerto o no. Pero de entrada ya sé si es cuento o novela.
2: Hablando de novela, a ver si me sale esto, porque es difícil, pero eh, sería eh, Pink Slime... Eh, Rosa, Schleim, Krasse, Ros, Melma, Rosa, eh, Gosma, Rosa. Estoy mencionando solo algunos, y, y muy mal, ¿no? Los estoy mencionando solo algunos de los títulos de Mugre, Rosa, en otros idiomas, en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en portugués, y hay otros tantos. La novela ya existe en turco, en polaco, en griego, para no hablar de que ha sido reseñada y elogiada en portales de todo el mundo. Supongo que la pregunta, Fernanda, es ¿Qué significa todo eso para vos?
1: Bueno, mucha alegría en realidad porque se, eso propicia unos encuentros interesantísimos entre lectores eh, lectores que, que claro, como no leen español no hablan español nunca hubiesen podido leer el libro de ninguna manera sino es mediante la traducción y gracias a la traducción este, ahí me, otra vez este yo sé lo de traductor traidor, soy traductora
2: por cierto, pero
1: ah, y nuevamente me, me reconcilio muchísimo con, con mi profesión porque porque sí me han pasado cosas de, de realmente darme cuenta a partir de los comentarios de esos lectores que, que a veces hacen personas si yo viajo a presentar o voy a alguna feria pero si no, simplemente por las redes sociales que me escriben eh, y me doy cuenta que estamos hablando del mismo libro por un montón de cosas que no tienen que ver con la trama, que tienen que ver con emociones, que tienen que ver con metáforas, que tienen que ver con, con lo humano, y, y, es, y es el mismo libro. Ahora tengo sin contestar, que no se me puede, justo estaba diciendo, no se me puede olvidar contestar, uh -huh. eh, un mensaje para Instagram de un chico de Irán, porque ha sido un éxito impresionante, eh, o sea, nunca, nunca es un éxito en el lugar donde vos te imaginabas que podría llegar a hacerlo, o donde vos querrías, Es siempre va a ser absolutamente impredecible. Y de las cosas más impredecibles que me pasaron eh, fue que la azotea fue tremendo éxito en, en Irán, en la traducción de, al Farsi. Y eh, luego de la azotea, entonces se publicó Mure Rosa y había una cantidad de gente que había leído la azotea que estaba como esperando la salida de Mure Rosa. Y ahora me escribió un, un chico de Irán, eh, me escribió en español, en español bastante bien, con pocos errores, diciéndome que era estudiante de, de literatura española en Irán. Tremendo. Que Estaba leyendo. Mure Rosa, en la traducción en Farsi, que la traducción estaba muy buena, y me hablaba de los tiempos verbales y el juego con el futuro, el presente, el pasado. O sea, sí, cosas muy específicas que si vos decís la traducción las destruyó completamente, no me podría estar hablando de eso. Eh, y, y estaba muy contento y le había entusiasmado mucho y, y eso lo motivó a escribirme. Y yo digo, ¿qué? Como, o sea, ¿cuáles eran las posibilidades de que, este, de que esta conversación o de que este contacto, esta comunicación con una persona... Este, en, en la otra punta del mundo pudiera estar pasando. Entonces sí, pas, pasan muchas de esas cosas que son las, las verdaderamente lindas que propicia esto.
2: Sí, la vuelta al mundo en una novela, eh, ¿cómo no va a ser motivo de, de alegría? Cuando se publicó Mugre Rosa, conversaste con oír con los ojos eh, y una de las preguntas que te hice... La tengo muy, muy, muy presente. ¿Qué tanto te preocupa, Fernanda, en pleno 2021, que la novela vaya a ser leída demasiado en clave de pandemia? no Vos me respondiste con mucha, mucha cautela, mucha, mucha calma en ese momento. Bueno, veremos qué pasa. Eh, eh, te Terminó subiendo bastante alto esa ola, ¿no? La ola de, de, de mugre rosa leída en clave de pandemia. Tuviste que salir al encuentro de esa lectura.
1: Sí, o sea, fue en 2020 nuestra conversación. Porque, sí, porque tenés razón. Sí, todavía, o sea... No, vos, Uruguay, vos sabemos
2: que yo... Sí, sí.
1: Uruguay no, pero el resto del mundo estábamos hasta incluso encerrados, o sea... Porque porque fue en octubre de 2020 que no, salió razón, y fue razón. la primera conversación.
2: La primera, claro, sí, 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 sí fa. Bien, bien que me pasaste en sí. limpio.
1: <risa> Entonces te cuento... Eh, sí, claro, por supuesto, eso fue todo un tema. Eh, yo no llegué a, a sentirme como malhumorada ni molesta de que de que se hiciera tanta insistencia por ese lado, por supuesto que me ponía contenta y agradecía mucho cuando periodistas eh, abordaban la, la entrevista por otro lado, que eran los que, sí, los que habían, porque ahí yo sí sentía, bueno, con esta persona que estoy conversando, leyó más en la dirección en la que yo estaba pensando, digamos. Entonces ahí encontraba más puntos en común y agradecía que, que la entrevista fuera de esa manera. Eh, pero muchísimas veces pasaba que, que, no, que, que intentaban sí seguir como enfocándose todo el tiempo en, en cómo predije la pandemia, cómo predije <risa> la pandemia, que yo ya había respondido que no predije la pandemia, ¿no? Pero... este eh, pero ya te digo, como todo, o sea, lo que parecía ser una cosa terrible que me pasó, porque yo al principio sí lo asumí como... Te lo habré dicho con mucha calma, vamos a ver qué pasa, pero sí, la verdad es que me bajoneó decir yo había escrito esto para que se sintiera un mundo súper enrarecido eh, y de pronto eh, todo el mundo tiene, está, está haciendo conexiones con, con la cotidianidad más cotidiana. Eh, pero en realidad... Nunca sabes qué pasa con un libro. O sea, te sorprenden siempre por lados inesperados. Y, y eso, creas o no, permitió que muchos lectores se conectaran con una serie de emociones que, sinti que, que sintieron como personales, con las que se pudieron identificar. Eh, y que obviamente no eran eh, emociones que que las personas comunes y corrientes hubiesen atravesado. Que la, la sensación de encierro, la claustrofobia, mm. el miedo al mundo exterior, no es algo que todo el mundo siente, ¿no? Este, yo puedo haberlo sentido, puedo sentirlo de maneras eh, muy metafóricas en mi vida, este, pero muchas personas no. Entonces, cuando leyeron, también encontraron como una vía de escape a una cantidad de emociones que no... Les, que no a las que no les habían podido poner nombre. Me decían, sí, yo me sentía así durante el encierro de la pandemia, pero no me daba cuenta que me sentía así o no. Sí, no, no, no le había podido explicar de esta manera, eh, no lo había puesto en estas palabras. Y ahí encontraron otra cosa. Entonces, eh, esas lecturas también son valiosas, son válidas. Sí. Y, y, es, y eso lo permitió esta circunstancia... Del azar
2: Y la pandemia pasó y la novela sigue ahí y, y bueno, y la historia de esa mujer y de ese enrarecimiento eh, lento y detallado de, de todas las cosas a través de esa mura rosa, de ese viento rojizo, eh, bueno, sí, sigue sí, sí, ahí para que se lo sigan encontrando ahora, ¿no? nuevos lectores eh, que ya no van a pensar en la pandemia acaso. Eh, hablando de Mura Rosa... Y de, y de tu suceso en países y en idiomas. Te quiero preguntar un, un instante, Fernanda, capaz que no, no, no es tu tema favorito, pero a nosotros nos produce tanta curiosidad, por la figura del agente literario, o mejor dicho, me gustaría preguntarte específicamente por la colombiana eh, Andrea Montejo, la, la fundadora de Indent Literary Agency. La, la he leído diciendo que, que para ser una buena gente hay dos cosas fundamentales y la primera es sostener una relación cercana con los autores, de lo que deducimos que la, que la conoces bien, eh, ¿qué que, que, que tanto es así, qué tan importante eh, ha sido tu, tu agente para vos?
1: Sí, es cierto. Eh, en realidad, Indens, eh, fundada por Andrea Montejo, colombiana, viviendo en Estados Unidos, eh, son dos agentes. Eh, la segunda, la otra mitad de la agencia es Paula Canali. bien. Eh, que es española, vive en México, y que fue editora de Anagrama durante muchísimos años. Eh, y y so, es una agencia muy pequeña, porque es una agencia que solo tiene dos agentes y un montón de autores. Hmm. Eh, especializado en autores que escriben en español, porque hay agencias internacionales con autores de todos los idiomas. Este, eh, y, entonces, y, son, y hay autores muy buenos en la agencia. Entonces es una agencia con un enfoque muy literario. Bien. Eh, y sí es muy cercana la relación, por esto mismo, por esta sensación de que es un, como un grupo, una familia, ¿no? Eh, y es muy cercana la, la relación y nos, y nos cruzamos en, en ferias y en, y en, y en todo. Y puedo, y puedo... Está bueno también tener a alguien con quien... con quien este, en, expresar dudas, ¿no? Como miedos... Eh. De, va a depender de la relación que vos construyas con esa persona, pero las grandes agencias, por ejemplo, sé de amigos que están en grandes agencias que son muy, muy este, prestigiosas, por ejemplo, a nivel internacional, eh, pero que ellos te dicen, nos, nosotros no tenemos esa relación que tienen ustedes con sus agentes, eh, nunca jamás hablamos... Nada, es puramente una cosa comercial, pero funciona. Este, Pese a que entonces, se supone que las agencias
2: nacieron porque lo, 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 los editores ya no podían tener esas relaciones con los autores y entonces ahí surge ese nuevo eslabón. Ta, en tu caso se da eso, de que vos tenés con tu agente la relación que a lo mejor no podés tener con tus editores que están manejando demasiados proyectos y, y, y no tienen tiempo para vos. Eh, pero pero ya en algunos casos decís que, no siempre, que ni siquiera es así con las agencias.
1: No, totalmente, o sea, ah. sí hay, hay escritores que, que te dicen, no, yo este, no tengo ningún contacto, o sea, a mí me mandan los mails para decirme, polaco, este, de turco, no sé cuánto, tanto, firme acá, firma, ya. Eh, a, mí, a mí sí me gusta la, la relación personal, porque sigo entendiendo la, la escritura como... Este, un modo de producción artesanal como una cosa que tiene que estar por fuera del mercado este, este, de, de las lógicas del mercado no eh, porque, porque luego también eh, necesitas personas que van a defender eso porque si no hay agentes que, agentes que luego van a, a decir no pero eh, este libro que vendió 35.000 ejemplares. Eh, mis agentes no lo van a, a vender diciendo que, que hay que comprarlo porque vendió 35.000 ejemplares.
4: Hmm.
1: Entonces, digamos, es, es todo un, un mundo y, y para mí sigue siendo importante eso, que, que la relación, la, la literatura, los libros, para mí permitan los encuentros humanos.
2: Y es directa la relación entre... Por ejemplo, todas las traducciones de, de Mura Rosa y de tus otros libros que también han sido eh, traducidos a, a muchos idiomas en, en muchos países y esta representación tuya que tenés de decir han sido de, i, importantes para vos de manera concreta.
1: Claro, por supuesto. Este, luego hay, eh, hay editoriales extranjeras que nunca se acercan al, al autor a decirle ni nada sobre su libro ni a, ni a, ni a permitirle participar eh, de todo lo que tenga, una vez que el libro ya se tradujo y se publicó, ¿no? Y ellos quieren el libro, quieren traducirlo y lo trabajan y están en su mundo. Mientras que hay otros autores, eh, editores extranjeros que sí, sí se acercan, sí este, eh, est están interesados en, en trabajar contigo como autor. Y ahí sí se generan este, o, eh, vínculos personales y esos son los, los más lindos, ¿no? Como, por ejemplo, en Italia. Toda la gira que yo hice por Italia con mi editora, eh, fuimos de tren en tren, de pueblo en pueblo, eh, presentando todos los días en una librería diferente, de una ciudad diferente. Eh, eso fue maravilloso,
2: Está, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, evidentemente. Voy a elegir las tres últimas, Fernanda, para hacerte... Eh, no, es, no, es, no es fácil porque tenía como 12 más Voy, voy a elegir las, las, las últimas tres Por una respuesta aquí y allá Leyendo las muchas entrevistas que te hacen eh, Paso en limpio que un tema que te provoca Es el de la negación Cómo negamos, cómo negamos para defendernos Cómo hay cosas frente a las cuales Realmente quisiéramos no ver, dejar de ver Qué es bien lo, lo, lo que has pensado sobre eso
1: en realidad sí, eh, digamos, es una, justo ayer anoche hablaba de eso, Este, eh, para mí es, una, es una, una estrategia de supervivencia, todos hacemos lo que podemos para sobrevivir y desarrollamos nuestras estrategias muchas veces desde niños. Eh, y por eso muchas veces son estrategias infantiles y son estrategias que, que parece que en el mundo adulto no, no tendrían que, que tener lugar y sin embargo nos aferramos a ellas porque las venimos usando y nos sirvieron para protegernos de, de, de lo que considerábamos que fuera la, de, el mundo exterior desde la infancia hmm. eh, entonces el miedo es una, una pulsión tan primitiva que sale de ese centro reptiliano que tenemos en el cerebro, eh, es posiblemente de las pulsiones más primigenias. Eh, entonces, que está presente en todas las, en todas las especies animales. Entonces, eh, lo normal es buscar maneras de, de lidiar con eso. Yo, yo tuve que hacer esta reflexión para no odiar... A las personas que yo conocía, que les tenía cariño, que durante la pandemia eh, se convirtieron en negacionistas, eh, en contra de la vacuna, eh, eh, u otras cosas, no cuidarse, salir a exponer a los demás porque consideraban que, que era una gripe.
2: Negar la Esto... pandemia como una forma de defenderse o de estar más tranquilos.
1: Exacto. Y yo, tú, digamos... Hmm. Eh, la, la respuesta no podía ser tan simple como esa gente es estúpida. Porque así es como estamos en la polarización en la que estamos del mundo. Es Los que están de este lado consideran que los demás son estúpidos y los que están del otro lado consideran que los estúpidos son los que están del otro lado. Y así nunca vamos a llegar a tender puentes que recuperen el tejido social en crisis. ¿no? Entonces, eh, hay, que empezar hay que empezar a tratar de pensar de otra manera. Entonces, yo en lugar de pensar eso, son ignorantes, son estúpidos, que es una manera de anular el, al otro, trato de empatizar y de decir, no, es que en realidad tienen que tener miedo. Y de ahí surge también una estrategia de supervivencia, que es mucho mejor negarlo que asumir el miedo, porque asumir el miedo es enfrentarlo. Yo casi todo lo que he escrito tiene que ver con, asumir, con mirar de frente al demonio, con asumir tus miedos y este, o para un lado o para el otro o te lleva para o, o hacia la destrucción o hacia la, la reconstrucción eh, pero es algo que realmente me, me fascina me interesa muchísimo
2: ¿Todos somos negacionistas de algo?
1: Pienso que sí, también por ahí se podría pensar no como algo, este, seguro algo no estoy viendo seguro
2: o no queriendo Pero ver. esa rendija
1: <risa> sí esa rendija de decir tal vez seguro hay algo que yo no estoy viendo eh, me puede me abre así una cantidad de posibilidades que que son finalmente las que me gusta explorar en los cuentos
2: claro está eh, <risa> capaz que eh, esta no cuenta como las dos que me quedan es una repregunta rápida nada más te pones a pensar evidentemente en el alcance en el papel en lo que sea que tiene para dar la literatura, entonces, en, en un mundo que a lo mejor ahora de pronto tenemos conciencia de hasta qué punto lo estamos destruyendo, un mundo abusado por el poder político, un mundo incuestionablemente desigual, todo eso, y, y, y te da alguna clase de esperanza, si la literatura tiene algo para dar.
1: Yo creo que sí, yo creo que, por, que, que además, eh, por lo menos tiene para dar la construcción de, de comunidad, de redes, eh, que, que de alguna manera estás colaborando a, a esa construcción de comunidad es de decir, bueno, nosotros eh, nos leemos, conversamos, seguimos creyendo que esto importa, seguimos creyendo que, que los libros son importantes, con todo lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, este, que atenta contra la industria, contra las le, y, editoriales independientes, contra las librerías independientes, eh, hay un bastión de resistencia.
2: Hmm, Yo sí si
1: quiero creer que, que lo es.
2: Bueno, ahora sí, la, las últimas dos antes de despedirte, Fernanda. Eh, a ver qué te sacamos con esta. ¿Cómo va la novela que tiene como protagonista a una mujer que vive sola en una montaña, un paisaje muy colombiano? Te estoy citando.
1: ¿De dónde sacaste eso?
2: <ríe> de una de tantas entrevistas que has dado por ahí.
1: Eh, bueno, esta bien, vez con
2: ¿cómo? Intervalo, con el portal de Scarauns.
1: Estoy terminando, estoy terminando esto, mm. estoy todavía corrigiendo, eh, pero, y me tiene muy entusiasmada esa, esa novela, eh, entonces, si todo sale bien, el año que viene, eh, estaría con, teniendo muy buenas noticias, este, y, y tal vez conversando
2: contigo sobre eso. Y bueno, sí, eh, me parece que eh, a partir de este momento estarías comprometida eh, por mí y por, y, por, y, por, y por nuestros oyentes que están muy muy atentos a a todo lo que, no, que nos has ido contando, reflexionando, y ahora que entonces hay casi un anuncio de novela nueva para 2025, bueno. Eh, lo último ahora sí, esa lectura tuya, Fernanda, de los últimos meses con la que te pasó algo, profundo y que quisieras destacar, este es el momento en que nuestros oyentes toman nota, porque vas a mencionar un libro de esos que te han acompañado en los últimos tiempos y, y viste que eso siempre es motivo de curiosidad, de querer salir a buscarlo, a ver, ¿qué? qué, qué, qué ¿Tendrías qué, que haber
1: avisado que me haces esa pregunta? No,
2: no, no, al contrario, quiero que sea espontánea. Eh, Pero sí, lo que pasa es que en el momento la, que me lo preguntan
1: se me olvida todo lo que vengo leyendo y, y sin embargo si lo tengo, este... A mano, lo... ahí empiezo así: ¡Ay, ah, este, y
2: este, y este! Bueno, está, yo elegí esa. Capaz que te preguntaba si habías incorporado el tema de las inteligencias artificiales en tus clases de escritura creativa, que estoy seguro que sí, que lo incorporaste y que tenés tus debates. Eh, pero pero no sé, me parece que tiene que haber ese libro. Como en su momento me acuerdo que le llamaste mucho la atención a, a varios de nuestros oyentes con Gerta Müller. Estabas fascinado con Gerta ah, Müller.
0: Mira,
1: te iba a decir: mira, últimamente leí otro libro de Gertrude Müller que me, me impresionó muchísimo eh, se llama todo lo que traje lo tengo conmigo o mm. todo lo que traje lo llevo conmigo es impresionante es, un, es una podríamos decir que es una novela pero pero muy poética y que parte de, de, de testimonios eh, reales de este una, una persecución que se hizo en Rumanía a las, a las este a las personas que eran de origen alemán que allí hay unas comunidades que eran rumanos en realidad pero suavos este de origen alemán y hablaban como un dialecto del alemán y obviamente este post segunda guerra mundial ah, fueron perseguidos eh, y entonces la madre de Hertha Müller fue, eh, la, se la llevaron eh, los soviéticos a un campo de trabajo forzado. Eh, y esto fue antes de que Hertha Müller naciera y estuvo allá unos cuantos años en unas, eh, bueno, es un campo de concentración básicamente, pero de trabajo. Eh, y uno de los mejores amigos de Hertha Müller, eh, un poeta, eh, también había estado en ese campo de concentración y había pasado allí cinco años y había sobrevivido, obviamente este, luego desarrolló su carrera como poeta, fue muy reconocido y, y le contó todo a Hertha Müller y durante los últimos meses de vida de él, antes de que él se muriera, le, ellos se reunían una vez a la semana y él le iba contando absolutamente, fue recuperando sus memorias mm. de esos años eh, y aparentemente lo iban a escribir juntos y él se muere. Y entonces ella dice, este libro lo tengo que escribir. Y al comete la tarea de, con todos los testimonios que tenía, de otras personas que entrevistó, pero principalmente de su amigo poeta y la historia de su madre, eh, escribe esta novela, es una cosa impresionante, sobre todo eh, por, el, por el trabajo del, del lenguaje y del trabajo poético que hace... Eh, con, con todo el tema del horror y de lo indecible, de lo que ocurre dentro de esos campos. Entonces ese lo acabo de leer y, y me ha encantado, pero mira siempre estoy leyendo eh, una novela, un libro de cuentos y un libro de ensayos, y los voy leyendo al tiempo.
2: Sí, sí, sí. Eh, de, de distintos géneros para, para no entreverar demasiado, ¿tá? ¿te entendemos? Eh, sí,
1: porque ahí sí, si dos novelas juntas ya estaríamos Sí, poco sí, sí.
2: No, y listo, contestaste perfecto lo, lo que te pedí. Todo lo que tengo lo llevo conmigo. De Gerda Müller está en ciruela y en de bolsillo. Estoy viendo acá, bueno, sí, de esta de esta gran eh, autora eh, rumana que escribe en alemán, eh, ganadora del, 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 del Nobel de Literatura en su momento y. y y bueno y que ahí está entre nosotros nacía en los años 50 eh, y bueno y, el, y, 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 y autora de este libro repito todo lo que tengo lo llevo conmigo que, que destacaba eh, Fernanda bueno eh, Fernanda Fernanda Trías desde Bogotá éxitos con el Rivera del Duero éxitos con la novela de la mujer de la montaña eh, estamos muy 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 atentos a lo que pasa eh, con eso eh, te esperamos por Uruguay ojalá que pronto y, y bueno Hola. muchas muchas gracias Hola, por yo
1: creo to que todos el... los uruguayos sí, pongan sí. una vela este y lancen ahí sus sus, sus oraciones este eh, yorubas sí. para que el el Rivera del Duero recaiga por primera vez en, en, en de Uruguay
2: pero sí, claro que sí, lo estamos deseando mucho eso, evidentemente va a ser una, una gran alegría si se, si se concreta sobre todo porque así vamos a leer el libro este, más
0: rápido Exacto. ¿Es?
1: Es, es, sobre todo porque, porque se publica se publicaría más en esa maravillosa editorial este, y podríamos estar hablando de él pronto
2: eh, ojalá, pero si no,
1: igual nos vamos a leer y igual seguiremos conversando
2: gracias Fernanda por este rato que nos regalaste, te mandamos un gran abrazo
1: un abrazo para ustedes. Chao.
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra. Oír con los ojos.
2: que había una gran invitación para un gran evento, bisiesto, este próximo jueves 29 de febrero, nuestros amigos de Escaramuza celebran el día que le robamos al almaná, que lo dicen así, con música en vivo, gastronomía, tragos, feria de libros al aire libre, promete ser una gran fiesta, me parece que es indudable arranca a las 19 horas el corte de calle allá en Pablo de María entre Charrúa y Canelones y llega la música, primero Montevideo de Freestyle, eh, DJ Adá, Vicky Style, Eteria y Emily eh, pinchando discos, no sé si se dice así, creo que sí, que se dice así, a las 20 horas, claro, eh, es una gran fiesta esta y yo no esperaba menos eh, llega una, una gran artista, una gran voz, una gran compositora.
0: Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, no consigo despegarme. Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo en la mañana. Por la tarde Quiero perder el juicio Quiero perder el
1: juicio No se lo cuentes a nadie Que tengo un imán contigo Tengo un imán contigo No consigo alejarme ah, 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 ah,
2: ah. Florencia Núñez con su guitarra Entonces en el corazón de esta fiesta me, ...me gustó el comentario de Florencia... ...gracias por regalarme otra oportunidad... ...para encontrarnos entre canciones... ...al fresco del fin del verano... ...dice Florencia... ...que entonces sí se va a presentar ahí en la calle... ...en Pablo de María... ...van a cortar la calle... ...habrá una feria de libros... ...será la fiesta... ...del bisiesto de ese jueves... ...que este 2024... ...le añade al calendario... Y después sigue esto, porque a las 21 horas está anunciada la Orquesta de las Mil Melodías. 33 músicos en escena para bailar, swing, foxtrot, charleston, rumba. En esta que un poco es la despedida del verano, ¿no? Y bueno, en ese sentido... Dice Escaramuza, en el café toca la despedida del horario de verano. si Es el último día para disfrutar de Escaramuza hasta la medianoche, como viene siendo todas estas semanas desde diciembre, con el fuego prendido y nuestra carta especial para cenar. En la librería eh, reclamen, exijan su 20% de descuento en libros en todo el catálogo, en caramusa.com.uy cabe agregar le entregan sin, sin, sin costo de envío en cualquier parte del país. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito. Así que, bueno, jueves 29 de febrero, desde las 7, en Pablo de María, en la calle, en toda esa calle entre Charrúa y Canelones, y por supuesto en la propia librería, en el propio café, restaurante, Escaramuza celebra el Viciesto, por ejemplo, con Florencia Núñez. Buenas, contento de escucharlos por primera vez en vivo, ya que los devoro on demand siempre. Así que yo estoy, dice Johan, eh, ¿lo estoy leyendo bien el nombre? Creo que sí. Eh, ah, me había olvidado de aclararlo, pero obviamente quiero ese libro, añade, a manera de postdata. Bueno, un gran saludo. Eh, pasó nuestra entrevista... ...a Fernanda Trías... ...la autora de No soñarás Flores... ...que es el libro que estamos regalando hoy... Eh, ...no sé, ¿les gustó la entrevista? ...yo me quedé con ganas de hablar de tantas otras cosas... ...pero... Eh, ...no lo dijimos incluso al aire... ...pero eh, se sentía bastante mal Fernanda... ...que había pasado eh, una noche complicada... ...tuvo la, la amabilidad, la generosidad... ...de atendernos de todos modos... ...desde su casa en Bogotá... ...y bueno, le robamos un buen rato... ...de libros y, y lecturas... Yo me quedé muy contento con este reencuentro, claro. Y yo decía desde 2021, no, desde 2020, que no conversábamos. Con, con Fernanda Trías, que y sí, ¿no? sí eh, algunas de las cosas que discutíamos con ella, un poco lo, lo prueban. Es la escritora uruguaya de mayor suceso de lectores en este momento. Y, y bueno, es, es muy interesante eh, escucharla. Eh, no va a ser sencillo esto del regalo, eh, porque son muchos los que lo piden. Gracias, eh, Marcelo. Por tu mensaje, dice espero estar a tiempo, pero claro que sí, hasta el final del programa los vamos a, a considerar. A todos los que escriban, hola, me encantaría, dice Estela, un gran saludo para Estela. Mmm, llegué tarde para la entrevista, eh, pero ojalá no para el libro, dice Adriana, bueno, eh, no, no, por supuesto que no. Eh, un gran saludo para Mercedes, que nos manda amabilísimo mensaje. Eh, me conecté hace un rato, eh, recién pude. Muy, muy agradable la entrevista con Fernanda. Quiero soñar con ese libro. Saludos, buen fin de. ¿Quién firma este mensaje? Es Patricia, muchas gracias. Eh, eh, Adriana dice: Mirá que lo estoy preguntando en serio. No, no, sí, sí, por supuesto que te vamos a tener en cuenta, eh, Adriana, cuando sortíamos el, el libro. Yo también lo quisiera felicitaciones por el programa, como siempre, muy bueno. Gracias María, gracias eh, a quien más. Bueno, está, los quiero saludar a, a todos, a todos los que pueda. a Martín, que nos felicita y que nos cuenta que en su biblioteca está en la azotea y Mugre Rosa. Hay un lugarcito para el libro que estamos regalando. No solo saluda a Martín, eh, saluda a Lu, saluda también Greta, todos desde el Parque Rodó, nos desean buen sábado. No llegué a la entrevista, dice, ¿quién lo dice? Eh, Santiago que recién prendió la radio, bueno, pero me gustaría concursar por el libro. Y eh, ya, ya es limítrofe, si, si recién te conectás, pero bueno, está, no, no, no hay ninguna regla que diga que te tenemos que dejar afuera, al contrario. Este verano leí Mugre Rosa, bueno, está. en ese caso, eh, gracias a Santiago por escribir, por supuesto que te vamos a tener en cuenta. Eh, me quedan otros tantos mensajes por leer, tengo los de Instagram, tengo los de Twitter... Eh, me paso a Instagram un segundo nada más para saludarlos. Mm, gracias a Diego, que también se leyó todo, ¿eh? Todo lo de, todo, todo lo de Fernanda, incluida la, la Ciudad Invencible, que es la novela de Buenos Aires. De Fernanda, por supuesto que sí. Quiero ese libro de Fernanda Trías. Saludos. Este firma El Negro. Bueno, un saludo. Este escribe vía Instagram. Bueno, está. Interrumpo por acá. Me queda un anuncio por hacer. Le tengo que dejar eh, minutos a nuestros compañeros de Partido Clásico que nos golpean eh, la puerta. Antes, insisto, un anuncio importante.
1: Sábado
2: 2 de marzo de 2024. Primera columna. No del año, sino absoluta, literaria, de Tamara Silva. En Oír con los ojos, mucha expectativa, muchas especulaciones... ...acerca de cuál va a ser el libro elegido por Tamara para comentar... ...muchos intentos de soborno por parte de editoriales y de autores... ...muchos oyentes ya listos para ir a comprar sin pensarlo... ...el libro del que va a hablar Tamara, o para quejarse, si no les gusta. No les voy a adelantar nada. La tienen que escuchar a ella... Que solo prometió la. Bueno, eh, oíamos cuando arrancó el año, ¿no? Venir acá bajo los efectos de la lectura. Eso es lo único que prometió. En nuestra entrevista literaria, Idea Vilariño no solo fue la autora de Ya no lavaré tu ropa. Ese podría ser el titular de nuestra entrevista como traductora. Idea Vilariño, eminentemente una poeta, pero. También una traductora se metió, por ejemplo, con Shakespeare, con Oscar Wilde, con William Henry Hudson, el de la Tierra purpúrea, con T.S. Eliot. Bueno, Idea Vilariño y la traducción es un revelador lanzamiento de la Biblioteca Nacional del Uruguay acerca de cómo pensaba nuestra idea, los idiomas y la literatura. Lo vamos a discutir este nuevo libro, Idea Vilariño y la traducción, con algunas de sus firmantes. Las investigadoras Ana Inés Larre Borges y Leticia Hornos que nos visitan en estudios y a distancia una tal Lucía Campanella. Sábado 2 de marzo de 2024, Tamara, Idea Vilariño Traductora, oír con los ojos en Radio Mundo.
0: Oír con los ojos
4: la letra, la letra, la letra.
0: Al pie de la letra